0: Jubiläumsfolge Philipp Glöckler. Ich freue mich, dich bein zu haben nach deiner Impfung. Wie verlief deine Impfung, deine zweite Impfung, nee, deine Auffrischung der Natur Naturimmunisierung?
1: Ja, also als Corona-Positiver, ich hatte es im Oktober, kann ich nur sagen, Impfen ist deutlich angenehmer. Und ja, ich war um kurz nach sieben morgens bei meiner Hausärztin, habe einen Stich bekommen, hab mich eigentlich super gefühlt. Hat sich so ein bisschen dann am Abend angefühlt, als ob du mir richtig hart auf die linke Schulter, auf den Oberarm gehauen hast.
0: Also ich hab das ist ja das kleinste Problem.
1: Und sonst eigentlich nichts. Also ich habe mich ein bisschen ausgeruht, aber hatte jetzt auf jeden Fall, ich hatte schon einen leichten Verlauf mit Corona, aber das war jetzt überhaupt nicht vergleichbar. Also war super, super easy, super angenehm. Ich habe schon gedacht, ich müsste
0: heute hier im Liegen aufnehmen, aber so ist es nicht. Könnte ein Indiz dafür sein, dass dein Immunsystem zu schwach ist, wenn das nicht so richtig angesprungen ist? Oh ja, herzlichen. Ein, ein neben dem zentralen nervösen System ein weiteres System, was nicht 100% intakt ist. Also heute, heute wird man nicht gemeckert zu jedem Lebensfolge. Wir feiern ja heute ein Jahr Doppelgänger.
1: Ein Jahr, jede Woche einmal telefoniert, also eigentlich zweimal. Ähm, ja, krass. Herzlichen Dank dafür und vielen Dank fürs Zuhören. Ist echt bemerkenswert, dass so viele nette Leute uns jede Woche zuhören.
0: Schon crazy. Was hast du denn für tolle Überraschungsfragen für mich vorbereitet heute?
1: Erstmal bevor es zu den Überraschungsfragen kommt, eine Sache äh, in eigener Sache. Ich suche ein Büro in Hamburg, also falls jemand ein, zwei Räume zu untervermieten hat, gerne an mich. Ich bin Philipp Glöckler, nicht der Pip, sondern der andere. Und, Und was,
0: was machst du da in dem Büro? Bist du wieder äh, geschäftstätig? Umtriebig?
1: Äh, das äh, wird man in den nächsten 52 Folgen des doppelgänger TikTok
0: podcasts vielleicht erfahren. Oder auf TechCrunch. Oder direkt in der Financial Times.
1: Äh, aber in diesem Sinne, kurze Frage hier: Du hattest ja letzte Woche 20VC vorgestellt, beziehungsweise einen Podcast vorgestellt über hier das äh, Schnellessen an die Haustür bringen, äh, Supermarktkonzept da. Und äh, diese Person Harry, die macht ja jetzt so einen kleinen, ist, arbeitet jetzt als so Solo Capitalist. Und es gibt ja so eine Bewegung auch von irgendwie Syndicates und so, also erfolgreiche Unternehmer, die jetzt sagen, investiert mit mir zu oder mit uns gemeinsam in verschiedene Startups. Wie findest du das? Macht das Sinn? Ist die, also geht der Trend dazu, dass VC's immer kleiner werden und es immer einzelne Persönlichkeiten werden?
0: Das glaube ich, also es gibt bestimmt immer mehr, die das versuchen. Ich glaube, dass das dass das erfolgreichere Setup ist, würde ich in Frage stellen. Also du hast ja zumindest bis vor kurzem diesen Megatrend gehabt, dass so Andreessen Horowitz oder Atomico und äh, viele VCs, bestimmt auch Index, eigentlich ein sehr großes Netzwerk aus operativen und Venture-Partnern und so weiter bauen, um möglichst viele Themen abzudenken für ihre Portfolio-Companies. Das, die die Frage ist halt, was ist ein Mehrwert von jemandem, der außer Geld eigentlich, äh, also er kann auch irgendwie eigene Kontakte haben oder so, aber die sind dann ja auch auf eine Person begrenzt. Eigentlich bringt der im Zweifel ja dann weniger mit, als wie Sie denn ein großes Team hat äh, aus irgendwie operativen Leuten, die vielleicht auch schon selber mal gegründet haben oder so. Ich verstehe nicht so richtig, was da der Vorteil äh, sein soll. Und diese Syndicates, würde ich jetzt auch sagen, davon sieht man jetzt in den ganz großen Companies eher weniger. Also könnte auch so eine leichte adverse Selektion sein, die da, also man, warum sollte man seinen Besten, also wenn man Geld im Überfluss hat, warum sollte man jetzt seine besten Deals mit irgendwelchen Crowd-Investoren oder so angelist äh, Typen teilen? Es sei, man will jetzt keinen anderen VC, aber du hast als VC auch keinen Grund, äh, einen potenziellen zweiten guten VC, der in die Runde reinkommen würde, zu ersetzen mit irgendwelchen cloud dummies Also da wäre ja auch. Man könnte sagen, ich will meine Runde selber so auffüllen, äh, einfach, um keinen anderen VC drin zu haben, aber das ist ja auch nicht schlau. Du willst eigentlich, sagen wir, in einen zweiten irgendwie Top-Tier-VC mit reinbekommst, äh, auch wenn du selber die Runde anführst, ist das ja im Zweifel besser, weil der dir helfen kann. Also ich glaube nicht, äh, dass es besonders schlau ist.
1: Aber die scheinen ja Geld zu bekommen. Also der hat jetzt irgendwie was. Über eine, 135 über Millionen oder so. Ja, ja also äh, irgendwelche Leute scheinen ja an ihn zu glauben. Und äh, für mich fühlt sich das so an, dass manche VCs oder manche LPs da rein investieren, um dann früher im Prozess drin zu sein.
0: Das kann sein, dass du das als Trüffelschwein benutzt. Ja, also der hat äh, unheimlich viel Reichweite. Ne? Also ich kenne kaum einen VC, der das nicht hört, dieses 20-Minute-VC. Ich selber höre es ehrlich gesagt nicht mehr so oft, weil ich es... Also das Format ist, finden einige Leute ein bisschen anstrengend, glaube ich. Schon ab und an mal sehr gute Gedanken, aber auch viel so Conventional Wisdom, Wisdom, der immer wieder wiederholt wird. Dafür dann halt so schnell, dass es eben nicht so viel Zeit wegnimmt. Aber also Informationsdichte ist hoch, aber gefühlt sehr wiederholt. Also ich höre es dann noch, wenn da irgendwie besonders schlaue oder interessante Leute. Zu, zu Gast sind eigentlich.
1: Gut, bei dir ist es ja auch so ein bisschen dein Daily Business. Also du, das Sprech und so in den Meetings kennst du ja. Für, für Leute, die mit nicht so vielen VCs oder PEs aktuell zu tun haben, für die ist es vielleicht ganz interessant, wie die, wie die Denke so ist. Mhm, bestimmt. Also ja, das, das war eine meiner Überraschungsfragen. Sonst würde ich dir nachher erklären, was nochmal so eine Transaktion, also ob es... Besser ist, dir jetzt einen Bitcoin zu überweisen oder
0: ihn dir persönlich vorbeizubringen. Die ah, das ist die Rechnung, das ist, ich ahne schon das Outcome. Das, also, es ist mit dem Traktor vorbeizubringen, ist wahrscheinlich umweltfreundlicher als überweisen. Aber ja, das hast ja, du bestimmt noch.
1: Oder mit dem Elektroauto. Aber, aber ja, ich bin, nachdem deine Tesla-Elektroauto-Geschichte so gut angekommen ist, habe ich mir gedacht, ich fahre jetzt auch mal ein Wochenende Elektro und habe da eine ganz oh, nette war, Anekdote am Ende.
0: War die, äh, Spoiler, war die Erfahrung besser oder schlechter als meine? Anders. Ebenso lustig? Äh, ja, schon. Also, ich habe über mich
1: selbst gelacht.
0: Ja, das ist ja auch der, der Weg zu Überleben für dich.
1: Und ich habe mir dann überlegt, wie <lacht> es möglich sein soll, irgendwie 20 30 Prozent 30 Elektroautos in der Stadt zu haben.
0: Ja, das wird schwierig. Aber da können wir später drüber reden.
1: Du hast die Woche wieder schöne Präsentation gehalten. Was hast du erzählt? Ich habe irgendwie gesehen, auf der SMX, das scheint irgendeine Search-Konferenz zu sein, und du hast über Suche
0: und Werbewirtschaft erzählt. Was,
1: was hast du erzählt? Was muss ich lernen?
0: Ja, die äh, Konferenzsaison kommt wieder zurück. Ähm, und äh, sofort wird die Zeit knapp. Ich glaube, ich habe gar nicht so viel erzählt, was du noch nicht weißt. Ich schaue mal kurz durch die Präsentation. Ja, dass sich die Rolle von SEOs so ein bisschen ändert. Das haben wir, glaube ich, schon mal besprochen. Also, dass dieses klassische SEO-Team eigentlich nicht so viel Sinn macht, sondern dass man, dass SEOs eigentlich Produktmanager sind oder Produktmanager SEOs werden. Oder also mehr SEO lernen müssen. Ähm sondern dass das, die Organisation sich da so ein bisschen ändern muss. Über diesen MAM-Algorithmus, über den wir das ist was Google bei der Developer-Konferenz bekannt gegeben hat. Dieser MAM-Algorithmus ist ja der, der multimodal Bilder, Audio, Texte, was weiß ich, in 60 Sprachen verstehen kann. Das habe ich als die größte Enteignung von Intellectual Property, äh, die mehr, die Menschheit gesehen hat, bisher bezeichnet. Weil ich glaube eben, dass dieser Algorithmus vor allen Dingen Daten und Antworten extrahieren wird und eben nie, dadurch nicht mehr Sichtbarkeit für die, äh, für die Dokumente entstehen wird, sondern im Gegenteil. Google wird halt immer mehr lernen, das dieses, dieses Wissen der Welt aus den indizierten Webseiten in sich hineinzusaugen und dann dem User auszuspucken, aber ohne dabei die Webseiten selber wiederzugeben. Das sieht man ja auch in, äh, im Anteil der Suchen, die keine Resultate mehr, also keine Klicks mehr erzeugen. Beim, beim Suchen sind das über drei Viertel laut Similar-Web-Daten, die nicht mehr zu einem Klick führen, weder bezahlt noch organisch. Bei Desktop suchen ungefähr die Hälfte. Das ist ein großer Trend. Ähm, dann habe ich gesagt, dass Voice Search tot ist. Das ist, glaube ich, relativ, äh, nicht tot, sondern einfach viel langsamer wächst, als man gedacht hätte. Äh, so ein bisschen über Audio. Das, äh, das hatten wir auch schon behandelt, das google das versucht sehr gut zu indizieren, Audio und dann letztlich aber, das, so, das, dabei ist mir ich bin in unsere Auswertung, als Statistiken von Google Podcasts gegangen, also der Podcast äh, Creator App von Google. Du, dich würde es wahrscheinlich nicht überraschen, das ein größte, also wofür werden wir angezeigt, sieht man da? Also ich hatte schon mal Daten geteilt, da war vor allem das Spannende, dass nur 2,4 Klickrate auf die Ergebnisse, also obwohl Google sich da oft auf Position 1 oder 2 stellt mit den Podcast-Ergebnissen ist die durchschnittliche Klickrate nur 2,4 Prozent. Damit würde jede andere Webseite weit nach unten stürzen oder auf die nächste Seite verdrängt werden. Aber Google Podcast bleibt natürlich da. Und dann habe ich eben geschaut, wofür werden wir eigentlich eingeblendet? Das sind eigentlich hauptsächlich ähm, navigationale Suchen nach unserem Namen oder eben sowas wie äh, Philipp Glöckler Podcast oder Doppelgänger Podcast. Äh, das ist natürlich klar, äh, dass Google dann da sein eigenes Podcast-Produkt dazwischen schiebt. Und unser Top-2-Suchbegriff ist übrigens Apple-Podcast. Das heißt, wenn Leute unten, der der Top-6-Suchbegriff ist iTunes-Podcast. Das heißt, wenn Leute die Podcast-Apps von Apple äh, suchen, spielt Google Inhalt halt äh, das Google-Podcast-Produkt äh, als beste Antwort dafür äh, ein. Das scheint mir jetzt nicht die beste User-Erfahrung zu sein. Aber das ist eigentlich ein guter Trick, weil du du könntest dann auf... Wir könnten in die Beschreibung immer iTunes und Apple reinschreiben und vielleicht noch Spotify oder so. Und dann würden wir, oder noch besser ist, was suchen die Leute mal? Die Show Notes. wir schreiben vor die Show Notes jetzt immer Show Notes Doppelpunkt. Weil bestimmt viele Leute suchen, was sind Show Notes? Und dann klicken die auf das Ergebnis und hören den Doppelgang Podcast.
1: Das machen wir, glaube ich, sowieso. Show Also, Show Notes schreiben wir nochmal in die, in den Begriff rein.
0: Nein, wir können Show Notes Doppelpunkt davor schreiben. Weil ganz viele Leute wissen nicht, wo man die Show Notes finden und die googeln dann. Und dann würden wir, das, das testen wir heute mal, ob das gut ist.
1: Und Transkripte, also die, die, wenn du sagst, diese multimodale Suche bedeutet ja, wir machen kein Transkript von unserem Podcast, aber Google macht ein Transkript und dann irgendwann kann man danach suchen. Also wenn wir jetzt darüber reden, über die Doppelgänger-Such-Index.
0: Genau, darüber habe ich auch geredet. Da gibt es diese Text-to-Speech-API, Speech-to-Text-API. Das nutzen sie sowohl für diese youtube Highlight-Moments, äh, die sie anzeigen, wenn du, wenn du jetzt nach einem Video suchst oder wo, wenn ein Video zurückgespielt wird, dann siehst du ja oft so Kapitelmarken und Kernaussagen, so Key Moments oder irgendwie so heißt es. Das. Äh, das ist schon mit äh, Te text to Sp ähm, speech, to, Sp speech to text Engine mit der Cloud-Engine äh, übersetzt oder transkribiert worden. Und das also und Audio indizieren sie auch. Und es macht ja auch Sinn, weil äh, die schlausten Leute der Welt und wir, glaube ich, mehr und mehr ihre Gedanken in Audioform äh, publizieren. Von, von daher ist, muss Google das, glaube ich, machen, wenn sie weiter die Informationen der Welt aggregieren wollen. Genau, dann habe ich so ein bisschen über Unbundling von Search, also dass die Google-Suche halt in so viele Lo vertikale Suchen zerfallen kann und dass Google mit seinem antikompetitiven Verhalten so gleichzeitig offensive und defensive spielt. Also einerseits äh, greifen sie, übergreifen sie, sind sie übergriffig in Teilmärkten, also dass sie sich irgendwie in die Jobsuche, Fernhaussuche und so reindrängeln. Gleichzeitig sind es aber genau die Märkte, wo sie auch Suchanteile verloren haben, weil es sehr, sehr gute, spezialisierte Suchen gibt und Google sich da nicht anders wehren kann, als ein eigenes Produkt über ihre horizontale Suche selbst zu promoten und sich dann zum Marktführer zu küren damit. Genau dann, Sekunde, was habe ich noch? So ein bisschen über dieses ganze App-Privacy-Tracking und wie die großen Gafas jetzt anfangen, ihre Nutzer einzuzäunen und sozusagen vor dem Vorwand des Datenschutzes die Daten der anderen Partei entwerten. Da habe ich so ein bisschen erklärt, was eigentlich der wertvolle Aspekt an Daten sind. Also die Daten, die jeder hat, irgendwie dein Browsing-Verhalten und ähm, irgendwie der, vielleicht deine Location, alles, was man über Cookies äh, messen kann, das gab es ja so vollumfänglich und im Überfluss bisher, dass man davon ausgehen konnte, dass alle Parteien das fast zur Verfügung haben, über irgendeine, also zum Beispiel Facebook über den Facebook-Button, Twitter über ihre Integration, Google etc. Und die Daten sind ja per se, die erhöhen zwar die Werbeeffizienz, stellen aber keinen Wettbewerbsvorteil dar, und die spannenden Daten sind natürlich die exklusiven. Also bei Google irgendwie die Search-Daten, bei Facebook vielleicht der Social Graph, bei Apple die Payment-Daten und teilweise Social-Daten, bei Amazon das Kaufverhalten und so weiter. Und was Apple ja macht ist, wenn sie, also unsere, unseren Hörern sollte es inzwischen bewusst sein, wenn sie diese Privacy-Richtlinien verstärken, ich glaube bei 94% Prozent ist jetzt die Opt-out-Rate beim App-Tracking bei Apple, dass sie diese Daten halt entwerten für andere Parteien und dadurch werden ihre eigenen Browsing-Daten auf einmal exklusiv und damit irgendwie drei-, viermal wertvoller. Verstanden? Also vorher war, gehörten sie allen und damit ist es kein Wettbewerbsvorteil. Jetzt kann Google alle anderen Parteien ausschließen aus diesem Datenuniversum und damit werden ihre eigenen Daten relativ gesehen wertvoller. Und sie, sie können sie dann eventuell nutzen. Das muss man ja sehen, wie Apple dann nutzt. Achso, und eine Sache die mich immer noch beschäftigt seit dieser Worldwide Developer-Konferenz von Apple, ist deren diese Wegschmeiß-E-Mails. Da denke ich immer so, der normale Nutzer braucht eigentlich keiner Wegschmeiß-E-Mails. Also die Leute, die das brauchen, die kennen irgendwie Proton-E-Mail oder äh, machen das mit Bin oder was weiß ich.
1: Also Nochmal kurz, we Wegwerf-E-Mails ja? sind E-Mails, die du nur einmal brauchst oder die du Deiner vielleicht e genau. für, 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 ja. für einen
0: Service nutzt, dem du nicht ganz
1: vertraust.
0: Genau, temporäre, anonyme E-Mail-Adressen. Ja, also, dass ich sozusagen nicht meine philippglöckler-at-me.com habe, sondern dass ich eine E-Mail-Adresse habe, die nur temporär gültig ist, wo nicht klar ist, wer der Absender ist, Irgendwie, wenn du deine Ex-Freundin äh, beschimpfen willst oder irgendwie sowas, äh, dass du dann so eine Burner-E-Mail hast. Warum sollte Apple das einführen? Das ist ja jetzt nicht so ein Privacy-Grundbedürfnis, dass jeder eine E-Mail hat, mit der anonym andere Leute belästigen kann. Und ich glaube, wo das aber Sinn macht, äh, sinnvoll erscheinen könnte, ist, und dazu musst du auch wieder auf die exklusiven Daten schauen, die zwei Datenuniversen, an die Apple im Moment noch nicht rankommt, beziehungsweise wo andere Player exklusive Daten haben, ist einerseits die Search-Daten von Google. Da kommen wir gleich noch drauf, äh, was, was sie da machen könnten. Und also sozusagen da begibt sich der Apple-Nutzer dann wieder in eine Welt, wo er seine Privacy oder ihre Privacy aufgibt weil um zu suchen, musst du irgendwie die Daten teilen, damit diese Suche ordentlich vernünftig wird. Ähm, musst du irgendwie mit Google Search und Maps und was weiß ich dazu stimmen. Und dann ist deine Privacy wieder kompromittiert, sobald du ins Google-Universum gehst. Das heißt, Apple muss wahrscheinlich eine Suchmaschine bauen, wenn du das Privacy-Versprechen wirklich end-to-end -end halten willst. Und das andere ist, beim Einkaufen im Internet ähm, kriegt nämlich zum Beispiel Apple, äh, Amazon kriegt ja weiterhin die Einkaufs- Daten oder auch andere Online-Shops und was Apple ja, also Apple hat einen, einen VPN angekündigt, so ein IP-Tunnel im Safari, der dich anonym surfen lässt und mit dieser temporären E-Mail könntest du und dem Apple Sign-In, den es ja gibt für Online-Shops, also wo du quasi als First-Party-Cookie dich mit Apple einloggen kannst. Du könntest den Apple-Sign-In natürlich noch stärker verbreiten, dass du sagst, das ist hier der einzig sicher, sichere Weg, E-Commerce zu betreiben. Dann müssen Shops das eigentlich einbauen und ähm, da sie jeder die App-Benutzer haben will, weil die die hö höchste Kaufkraft, Bildung, Einkommen und so weiter haben, würden die meisten Shops wahrscheinlich den Apple-Login erlauben, weil das auch der bequemste Weg ist. Du schwärmst ja mal davon, wie sehr du in, deiner apple, äh, in deinem apple Apple-Schlaraffenland bleiben möchtest. Und deswegen muss jeder Online-Shop dann diesen Apple-Sign-In nutzen. Und diese Apple-Sign-In könnte dann solch eine temporäre E-Mail von mir nutzen, um die Bestellung für mich auszulösen. So wie man das, man sieht das im Moment zum Beispiel, Booking.com macht das, glaube ich so, zumindest im Teil der Fälle. Wenn ich bei einem Hotel buche, bekomme ich so eine Booking-User 123-589-at-booking.com oder so E-Mail. Die leitet für eine begrenzte Zeit an meine E-Mail weiter über ein E-Mail-System, was sozusagen noch gemanagt wird von Booking. Also wenn mir da jemand Werbung zuschickt, könnte Booking das ähm, moderieren. Und hinterher wird die halt unwirksam. Also das Hotel kann mich nach einem Jahr damit nicht reaktivieren, sondern Booking versucht eben so eine Disintermediation zwischen dem Hotel und mir zu machen über diese Wegschmeiß-E-Mail. Und das Gleiche könnte Apple jetzt eigentlich für E-Commerce machen. Dass sie sagen, du kannst alles bestellen, was du willst, und der Shop geht dir hinterher aber nicht mehr auf die Nüsse. Der kann dir nicht dann wöchentlich eine E-Mail schicken und so tun, als hätte das mit der Ursprungstransaktion was zu tun. Sondern bis das Paket da ist, kriegst du irgendwie noch die Paketankündigung. Und das läuft über unseren Server und wir werten das aus. Aber danach kriegst du definitiv keine Werbung an eine private E-Mail.
1: Ja, fände ich als Apple-User
0: User super. Endlich keine e mails mehr, dass ich das Produkt bewerben soll. Genau. Oder und dann es noch besser. Du kannst, Apple hat ja auch diese äh, Apple-Credit-Card mit äh, Apple-Cashback äh, mit Goldman Sachs zusammen.
1: Leider nur in Amerika.
0: Noch, noch nur in Amerika. Aber du kannst ja unendlich viele so virtuelle Kreditkarten bauen. Das heißt, es gibt ja auch so Burner-Kreditkarten. So bei Revolut hast du das zum Beispiel, so Virtual Credit Cards, die du bei Shops, wo du dir nicht sicher bist, einsetzen kannst. Irgendwie, wenn es irgendein so Drop äh, Dropshipping-Ding ist, was du nicht kennst und du nicht sicher bist, ob du deine E-Mail, äh, deine Kreditkarte dorthin geben willst, kannst du eine Einmal-Kreditkarte generieren. Dann kriegst du kriegst halt einmal so eine neue irgendwie Master- oder Visa-Nummer zugeordnet. Und das könnte Apple auch machen. Und dann hast du eigentlich die erste Privacy-First-Shopping-Experience. Nämlich, dass der Shop quasi bis auf meine Versendeadresse, keine, und ich meine, selbst das könntest du über eine Lockerbox machen, also ein Amazon Locker oder ein äh, DHL, äh, wie heißt das, Paketstation. Wenn du eine Paketstation nutzt, weiß der, Kunde, weiß der Shop eigentlich nichts mehr von dir. Der kriegt eine falsche oder Burner-E-Mail, die kriegt eine einmalige Kreditkarte, der braucht aus steuerlichen Gründen trotzdem die richtige Rechnungsadresse, aber die darf er für nichts benutzen normalerweise und hat keine Chance, dich jemals wieder zu reakquirieren. Das heißt CRM ausgeschlossen. Und dann kann Apple irgendwie dem Shop Geld abnehmen dafür, dass sie ihre die E-Mails doch durchleiten an dich oder so. Das ist eigentlich die konsequent, das konsequente Weiterdenken von dem, was wir bisher gesehen haben von Apple, also dass sie versuchen, diese Brücken überall zu sprengen zwischen dem Nutzer und den verschiedenen Advertisern. Und wenn sie das konsequent machen wollen, dann müssen sie das A für E-Commerce auch schaffen und das wäre die Lösung, die ich gerade beschrieben habe. Das ist, soweit ich das einschätzen kann, technisch möglich und auch sinnvoll so. Und das andere ist eben, dass sie Search gewinnen müssen, weil dort lässt der Nutzer noch zu viele Daten bei einer anderen Partei. Und von daher... Es schiene ist dann auch sinnvoll, dass ähm, Apple irgendeine Art von Suchmaschine baut, akquiriert.
1: Ja, aktuell haben sie ja Spotlight, also im Telefon kann man ja suchen. Ich habe in Vorbereitung auf heute auf sieben verschiedenen Suchmaschinen gesucht nach uns.
0: Glaubst du zumindest? Ja.
1: Glaube ich zumindest. Ja, das musst du mir nochmal erklären. Wahrscheinlich ist hier vorne, anders, hinten das Gleiche. Hab, mhm. hab, hab dann auch aus der Community erfahren, das ist, wie hieß der Laden, wie hieß die Suchmaschine? Fireball.de, gibt es immer noch. Also eine der ersten Suchmaschinen, die mal über 20% Marktanteil in Deutschland hatten, bevor Google hm. richtig angefangen hat. Und da ist mir aufgefallen, dass wenn ich, also wenn ich im Telefon suche nach Doppelgänger-Podcasts in meinem iPhone, dann kriege ich gezeigt Webseiten, ich kriege Siri-Suggestions, äh, Files, die ich habe, und auch E-Mail. Und wenn du jetzt weiter guckst in E-Mail, also wenn ich auf meinem Telefon alle meine E-Mails habe, ob Gmail und wa was auch immer und Apple dann sagt, sie machen On-Device Machine Learning Search, dann haben sie ja eigentlich alle Daten, also alle E-Commerce Daten hätten sie ja wahrscheinlich auch. Mhm. Weil, du, weil du über das Mailprogramm selbst die Mails von anderen Mailanbietern hast und darauf auch sehen kannst, was du das letzte Mal auf Amazon gekauft hast.
0: Äh, richtig, das müssten sie, also einerseits, ich glaube, kann Apple nicht sagen, wir sind jetzt die, die anfangen, eure E-Mails zu lesen. Was sie aber machen können, ist sagen, dein, dein eigenes Telefon liest deine E-Mails, ohne dass es die, Sen äh, die Daten nach Cupertino zu zurückschickt. Äh, das Genau, on-device. Genau, ich glaube, es hat Ben Evans oder so die, diese Woche oder letzte Woche oder so äh, vermutet. Ich habe es auch nur über Hörensagen äh, gehört. Ja. dass du quasi keine,
1: keine Zeit gehabt, das hätte ich mir noch durchlesen müssen.
0: Ja, ähm, aber dass du so eine Art On-Device-Ad-Exchange baust. Das, das wäre eigentlich spannend, dass du die, die Daten, die im Handy sind, fürs Targeting nutzt, ähm, ohne dass sie an den Advertiser weitergegeben werden oder an die Ad-Exchange, sondern dass die Ad-Exchange im Handy liegt. Ich finde das, ich kann mir das von der Latenz schwer vorstellen. Also das ist, ich glaube, es wäre zu langsam, aber ich meine, der Anreiz ist groß genug, das zu tun. Kann schon sein, dass man da, da Lösungen findet. Also du kannst auf dem Handy sozusagen die, die Targeting-Gruppen berechnen und dann schickst du die an einen Server raus, ohne den, den Nutzer oder einen Cookie oder irgendeine User-ID rauszugeben. Sondern sagst nur, wir haben hier jemand, äh, der ist reich und äh, shoppt gerade nach Schuhen. Ähm, und das schickst du an die AdExchange äh, vom Handy, ohne dass eben irgendein Identifier für das Device oder die Person rausgeht. Das könnte man wahrscheinlich bauen.
1: Naja, du, du denkst jetzt schon wieder sehr in Werbung. Ich denke eher in tatsächlich organische Suche. Also so, dass, dass sie einfach organisch wissen, mehr wissen als ich und deswegen ich in meinem Telefon ein anderes Suchergebnis habe als du in deinem neuen iPhone.
0: Ja. Das nennt man Personalisierung.
1: Genau, aber ähm, dass du halt die Personalisierung auf dem Telefon hast und nicht mehr auf dem Browser.
0: Bezüglich aufs Web oder nur auf die Inhalte auf dem Telefon? Äh, das ist ja normal, dass da also ich habe ja auch andere Apps installiert, dass ich dann andere ja, Sachen finde. Ja, als du. Ja, ja, ja. Das passiert allein durch die Durchmischung der, Ergeb also durch die Mischung aus lokalen Ergebnissen ja. und Web-Ergebnissen, glaube ich. Aber wahrscheinlich würden auch die Web-Ergebnisse anders aussehen, klar.
1: Und was müsste Apple noch machen? Reicht der VPN oder müssten sie auch anfangen, selbst irgendwie per Satellit äh, Telefon und Internet zur Verfügung stellen, damit man dann
0: auch nicht sehen kann, wo jemand durch die Stadt gelaufen ist? Theoretisch ist die Gefahr noch, dass der Internet-Service-Provider, also dein Mobilfunkanbieter, deine Daten verkauft. Aber das kriegst du mit dem VPN schon relativ gut unterbunden, würde ich behaupten. Dazu hast du ja ein VPN, dass du dann quasi unauffindbar oder anonym bist. Funktioniert ja wie so Hype My Ass und dann dürfte auch der ISP nicht mehr, der darf die Daten, kann die Daten nicht entschlüsseln. Nö, eigentlich müsstest du damit mit dem VPN schon relativ anonym sein.
1: Du hast mir vor ein paar Wochen gesagt, ich sollte mir mal Niva anschauen. Das ist die Privacy-Suche von ex-Google-Highflyern. Da arbeiten, glaube ich, jetzt so 60... Leute, viele ex Google-Mitarbeiter, wahrscheinlich sind es jetzt schon 100. Mhm. Und man konnte sich da auf so eine Warteliste eintragen. Das habe ich gemacht und wie durch ein Wunder wurde ich eingeladen, um die App zu testen. Habe dann eine Testlight-Version bekommen, also die scheinen jetzt irgendwie 10.000 10 äh, Test-User drauf zu lassen und einen Termin. Irgendwie nachmittags, mittags. Leider habe ich bei dem leider
0: früh aufstehen musste.
1: <lacht> ja, genau. Leider musste ich bei, dem, habe ich bei dem Termin einen Fehler gemacht, als sie zu mir meinte "Good morning", meinte ich ja hier ist afternoon, ich bin in Deutschland. Mm. Und daraufhin <lacht> bin ich wieder rausgeflogen. Also ich habe jetzt die Testflight Version noch, ich krieg jetzt immer ein Update, aber ich durfte als als nicht Amerikaner, der nicht in Amerika sitzt, das Produkt leider nicht testen. Das Ergebnis wäre nicht weit also werden ich gut genug. Ich habe mir gedacht, warum, weil wenn sie also es Privacy-First ist, dann sollte das doch eigentlich egal sein, wo man sitzt. Und was ich mega interessant finde oder auch ein bisschen spooky ist, ich brauche ein Login. Also auf der Startseite kann ich mich jetzt mit Google, Microsoft, Apple oder äh, Niva anmelden. Und jetzt Privacy-First-Suche, hätte ich ja jetzt gedacht, dass man auf jeden Fall auch nicht irgendwie sich persönlich anmelden muss.
0: Musst du vielleicht ja nicht. Das Problem ist, du willst die Suche ja trotzdem personalisieren. Also es ist sehr schwer, ohne Personalisierung eine wirklich gute Suche hinzubekommen. Deswegen willst du wahrscheinlich trotzdem ein Login haben. Und weil es eben Beta, also weil es geschlossene Beta ist, irgendwie musst du es ja abtrennen. Es geht ja nur über ein äh, Login. Was ich übrigens spannend finde, also Niva ist, Werbefrei, Privacy-sensibel und stattdessen Subscription. Ne? Es gibt ja dieses berühmte Papier von 1998 von Sergey Brin und Larry Page, den Google-Gründern, in dem sie, ich glaube, einer der ersten Sätze ist, Advertising-funded search engines will be inherently biased towards the advertisers and away from the needs of consumers. Also die beiden haben untersucht und geforscht und rausgefunden, dass die Inklusion von Werbung in Suchmaschinen immer gegen die Nutzer Interessen ist. Äh, relativ lustig dafür, dass das jetzt immer noch ihr Hauptgeschäftsmodell ist. Ähm, von daher ist aber nicht überraschend, dass jetzt ausgerechnet Google-Ingenieure nochmal probieren, das besser zu machen. Und viele sind übrigens aus dem Ads Google-Ads-Team. Also es ist nicht so, dass die, man würde ja vermuten, es sind jetzt die Organic-Index-Tüftler, die jetzt eine neue Suchmaschine bauen, sondern es sind tatsächlich auch viele Leute aus dem Ads-Team von Google, die glauben, sie wollen was Besseres bauen, was eben nicht mit Anzeigen äh, zu tun hat. Weil es ja auch irgendwie traurig ist, dass die 25.000 besten Entwickler der Welt nur an irgendwelchen Klickraten auf Anzeigen arbeiten. Ähm, was ich interessant finde, ist, dass Niva gebackt oder hat einen 40 Millionen Invest von Sequoia Capital bekommen, einem der äh, bekanntesten US-VCs, die auch der erste VC bei Google waren. Äh, übrigens, so, so, soweit ich weiß, auf jeden Fall einer der sehr, sehr frühen. Das heißt, die die werden schon wissen, warum, warum sie da investieren. Und ich glaube, das ist insofern eine relativ einfache Wette, dass wenn das klappt, weißt du halt, es kann wieder eine 100 Milliarden Plus Company werden. Also wenn nur 10% der Leute switchen von Google auf Niva, plus dass das Subscription-Modell sowieso mega spannend ist äh, im Vergleich zum Advertising-Modell, dann sollte eigentlich fast jeder VC diese, diese Wette nehmen. Wenn du glaubst, dass das Team prinzipiell delivern kann, also zumindest ein vernünftiges Produkt hinstellt. Ob der Markt das dann will und ob man das vertrieben kriegt, das bleibt halt ein Risiko. Aber wenn du glaubst, dass jemand das entwickeln kann, dann ist es eigentlich eine Wette, die ein VC immer nehmen muss, dass du sagst, das ist die beste Chance auf die nächste, eigentlich Trillion Dollar Company. Genau,
1: wenn es nicht klappt, kannst du es immer noch an Apple verkaufen.
0: Genau, das kann ja gut sein, dass Apple äh, nie verkauft. kauft, dass äh, das, das wenn die erfolgreich werden, müssen sie es eigentlich fast tun oder selber bauen. Dazu müssen ja unheimlich viele Leute bei Google wegheiern, das wird aber auch schwer. Genau, von, von daher ist das, glaube ich, wie gesagt, gut, gute Wette. Würde ich auch machen, wenn jemand sagt, er glaubt ernsthaft daran, nochmal eine bessere Suchmaschine bauen zu können. Apropos das Glauben im Moment, da gibt es gerade so einen zweiten Frühling, das liegt, glaube ich, so ein bisschen daran, dass Leute, also dass die Privacy-Sensitivität in der Bevölkerung so ein bisschen steigt. Gleichzeitig ähm, die Bereitschaft für Subscription-Modelle zu zahlen. Aber es baut außerdem dieser Brave-Browser, kennst du den, die so ein bisschen Krypto- Cashback und sowas auch machen?
1: Ja, habe ich mir diese Woche runtergeladen, nachdem ich die News gesehen habe.
0: Genau, die bauen an der eigenen Suchmaschine. Dann gibt es ähm, Ahrefs, das ist ein SEO-Tool. Die sagen, der der Gründer, Dimitri äh, Gerasimenko, sagt, dass sie eine Suchmaschine bauen, wo sie 90% des Ad-Revenues mit Create, mit ja, mit den schaffenden äh, und Webmastern teilen wollen. Ich glaube, ne, also das Problem ist halt, ja, dass dann ja weiter Ads da drin hast. Und allein, das ist ja wieder doof. Und wenn du Ads drin hast, dann musst du, ich habe vor, ich weiß nicht wie lange es her, ist bestimmt schon zehn Jahre her oder so, mal so ein White Paper für jemanden geschrieben über eigentlich genau das, dass du eine Art genossenschaftliche Suchmaschine baust, wo ein Drittel die Urheber bekommen, ein Drittel die User, sozusagen, weil der Einzige, der ein, einstimmen darf in die Vergewaltigung seiner, äh, seines Datenschutzes, ist der, die Userin selber. Ähm, deswegen müsste der eigentlich ein Drittel davon bekommen ähm, und ein Drittel geht halt an die an die Firma, die Technologie äh, dazwischen. Das ist, glaube ich, eigentlich das fairste Modell. Dass du sagst, die Content-Provider bekommen bekommen ein Drittel des Umsatzes. Ein Drittel bekommen die Nutzer dafür, dass sie ihre Daten teilen. Und dazwischen gibt es halt einen Share, aus dem man, wenn es groß genug wird, eigentlich immer noch eine sehr, sehr gute Suchmaschine bauen kann. 90 Prozent an Creators finde ich schwer. Dann sich aus den 10 Prozent zu speisen, ist, glaube ich, relativ schwer. Dann noch eine gute wie Suchmaschine. Du da,
1: ja, wie willst du damit das Team und die Server zahlen und die Werbung?
0: Ja, genau. 10 Prozent, da muss schon sehr groß werden, damit das wirklich klappt. Wobei es gar nicht so, die meisten Leute bei Google arbeiten ja tatsächlich nicht an, an der organischen Suche, sondern irgendwie an, an Personalisierung, den Verbindungen mit Maps und also den Datengerüst dahinter und an, an Werbung. Aber um auf deine sieben Suchmaschinen zurückzukommen, da läuft halt in der Regel entweder Google oder Bing im Hintergrund. Also irgendwie bei Ecosia, DuckDuckGo und so weiter, die haben in der Regel keinen eigenen Index oder mischen nur ein paar Indexdaten mit, mit rein von sich selbst noch, aber in der Regel steht dahinter dann ähm, eben Google oder oder Bing als Provider und deswegen unterscheiden die sich von den Ergebnissen eigentlich nicht mehr so stark äh, dann wirkt. Was du eigentlich bräuchtest, ist, da hat äh, Dirk Lewandowski von der HAW in Hamburg, ist glaube ich ein äh, großer Verfechter davon, du müsstest einmal so eine Art Open-Web-Index bauen, also dass eine Genossenschaft crawlt für alle, das äh, Netz so effizient und äh, ressourcenschonend wie möglich. Und dann dürfen darauf wiederum viele Leute ein neues Frontend oder einen neuen Suchalgorithmus bauen, weil das ist relativ einfach. und Der, der andere wichtige Bestandteil ist, ähm, du müsstest schaffen, dass jeder Nutzer, jedem Suchmaschinenprovider seine eigenen Suchdaten und Location-Daten und sowas und Präferenzen hinterlegen darf. Also dass du, das hatten wir auch mal in einer der anderen Folgen beschrieben, dass du so eine Art USB-Stick oder Vault-App, also Tresor-App hast, wo du sagst, hier liegen alle meine Suchdaten oder alle Daten, die ich mit Google geteilt haben, drin. Und die möchte ich jetzt zum Beispiel Niva geben, um meine Ergebnisse zu personalisieren. Das wäre eigentlich von der vom Ökosystem, um bessere Suchen zu bauen, das optimale Konstrukt, dass du einen frei verfügbaren Webindex oder sehr kostengünstig genossenschaftlich gecrawlten Webindex hast, dann die Möglichkeit, meine Daten äh, portabel zu machen für jeden für jede neue Firma dann hättest du wahrscheinlich unheimlich viel Innovationen auf dem Thema auf einmal. Ich habe mich gefragt,
1: ob Google nicht einfach auch auf Subscription gehen könnte. Also auf YouTube siehst du ja oft, dass du auch YouTube Plus machen könntest und das kostet dann, was kostet das, 13 Euro oder so oder 12 Euro, 11,99 im Monat und dann hast du werbefreies youtube könnte Google das nicht auch einfach mit der Suche nachziehen? Oder dass sie irgendwie ein Paket machen und sagen, hier Gmail, YouTube und Suche mit Login, aber Privacy und keine Werbung mehr? Oder würde sich das für die überhaupt nicht rechnen?
0: Das wäre, glaube ich, schwer. Hm. Schätz mal, was der Abu von Google ist. Wie viel, viel wäre dir das wert? Fangen wir mal so an. Wie viel wäre dir das wert, privat suchen zu dürfen bei Google? 10 Euro im Monat. Das heißt, das wären 120 Euro im Jahr. Das ist ungefähr die, die Hälfte davon, was Google bisher mit dir verdient. Das kann man sagen, irgendwie als Subscription-Modell. Moment, die Daten sind von, ich habe es gerade parallel kurz gesucht, wahrscheinlich von 2018. Das ist nicht ganz aktuell. Vielleicht ist es auch schon ein bisschen höher inzwischen.
1: Also, du sagst, Google verdient 300 Euro mit mir im Jahr in den USA, also in den
0: in hochentwickelten Industriestaaten. Ähm, in, weltweit ist es 137. Also, die Daten sind nicht mehr ganz aktuell, aber. Ja. Ein Euro am Tag kommt schon hin. Ja, ich glaube, ein Euro am Tag kommt hin, wenn du die Ad-Klicks zusammenzählst, äh, die man macht. Also,
1: interessant. Ich hätte jetzt von mir behauptet, ich mache maximal
0: drei Klicks im Jahr. Drei ja, Blätter Du siehst Klicks ja zum Jahr. Beispiel Display-Anzeigen. Da, da ist mhm. ja auch oft Google als Ad-Exchange dazwischen. Da sind auch irgendwie drei Nachkommastellen-Cent-Beträge, die bei jeder Ad-Impression... Da verdient werden. Die können Sie ja immer noch weiter
1: verdienen. Das ist ja auf anderen Seiten. Aber wenn Sie sagen, nur auf Google siehst ja, du Ja, aber jetzt wenn deine Search-Daten
0: weg sind, ist das Wert, Also dann wird das viel ineffizienter. Dann verdienen ja. Sie damit halt nur noch ein Drittel. Wenn da, dein Search-Intent macht das Display-Netzwerk ja erst effizient für Google. Das ist ja ein Grund, warum man das vielleicht zerschlagen sollte, dass Google im Display-Netzwerk nicht mehr die besten Daten hat, weil sie wissen, wonach du vorgestern gesucht hast. Was ja im Moment. Quasi passiert, dass du gehst zu Google Ads und sagst, du möchtest eine Disney kann ein pam ja haben. möchtest aber alle Leute, die nach gelben Nike-Sneakern gesucht haben, in den letzten 90 Tagen targeten.
1: Also würden sie es wahrscheinlich so machen, dass man einfach nur keine Werbung mehr sieht. Also dass der Nutzer denkt, er sieht keine Werbung mehr, keine personalisierte in der Suche so. Aber sie tracken trotzdem noch alle Sachen und wissen dann, wenn du auf dem Display in der Zweig bist.
0: Ja, plus, dass die Leute, die jetzt sagen würden, ich bezahle, also der Durchschnitt ist immer eine gefährliche Angabe. Ne? Also diese, sagen wir mal, es sind jetzt 300 Dollar in äh, entwickelten Ländern. Das heißt ja auch, das sind vielleicht 500, 600 bis zu 1.000 Dollar mit Leuten, die extrem viel disposable income haben und es ist auch vielleicht irgendwie ein Schüler dazwischen mit nur 30 Dollar oder so. Und wenn ihr jetzt ausgerechnet die, die jetzt sich diese Subscription leisten würden. Das wären eher die deutlich über 300 Dollar im Jahr. Und wenn man die jetzt ausgerechnet in so ein Modell entlässt, dann hast du wieder adverse Selektion, nämlich dass die verbleibenden Nutzer die wertlosesten sind, also im, im sozusagen kommerziellen Werbesprech sind wertlos. Und das ist auch nicht schlau. Also ich kann das nicht sehen, dass Google das ändert. Und wenn müsste es eigentlich wahrscheinlich 30, 20, 30 Dollar im Monat kosten oder ein Euro am Tag? das ist das Leuten schon wieder nicht mehr wert, glaube ich. weil sie nicht Was, was du eigentlich brauchst, ist, du musst genau diese Transparenz schaffen. Da gab es schon mal Apps, die das gemacht haben, aber eigentlich musst dir, das muss Apple eigentlich auch nochmal machen. Das wäre super geil. Die sagen, um diese, diesen Wert, also im Moment sind es 94% der Nutzer, die sagen, ich will nicht getrackt werden. Apple muss denen jetzt noch anzeigen, wie viel, wie groß der Apu von Facebook äh, und den anderen von ihnen ist. Also die müssen halt sagen, Facebook verdient 100 Dollar im Jahr mit dir. LinkedIn verdient äh, irgendwie 700, nee, ähm, LinkedIn ist, was der Apu bei LinkedIn, äh, auch dreistellig auf jeden Fall. Ähm, Amazon verdient. Äh, LinkedIn
1: so zahle ich doch jeden Monat 10 Dollar. Die
0: verdienen immer noch Geld mit mir? Ja, kommt drauf an, wie attraktiv du als Targeting, also wenn du jetzt Softwareentscheider in einer großen Firma bist, sagen wir, du bist CIO, CTO, äh, Head of Purchasing, sowas, äh, dann verdienen die wahrscheinlich 1000 äh, Dollar im Jahr, weil Leute versuchen, dich zu erreichen. Wenn wenn nicht, aber in jedem Fall äh, dreistellig. Genau, und Apple muss jetzt eigentlich, damit Leute das verweigern, müssen sie den Wert erst verstehen, ihrer Daten, glaube ich. Das heißt, du könntest diese Rate noch weiter hochtreiben, wenn du sagst, übrigens, die Gafas verdienen so und so viel 100 Dollar, äh, wobei das dann gefährlich ist, das zu schätzen, äh, wenn du im gleichen Markt bist. Also es könnte dann sehr schnell als äh, Sagen wir, wettbewerbsrechtlich angreifbar angesehen werden, wenn du die Umsätze deines Konkurrentens äh, schätzt gegenüber dem Nutzer. Aber diese Awareness für was deine Daten und deine Klicks und deine Werbekonsumtion Werbe Kon eigentlich wert ist für diese ganzen äh, Werbenetzwerke, das fehlt noch viel zu sehr das Bewusstsein äh, dafür. Ansonsten würden Leute, glaube ich, eher anfangen zu überlegen, was eine Suchmaschine eigentlich, also wie viel man dafür bezahlen dürfte, auch, damit man nicht mehr getargetet wird. Stell dir vor, Apple würde eine Brille rausbringen, also diese AR-VR-Brille
1: und mit der würde man einfach überhaupt keine Werbung mehr sehen. Also du würdest jetzt, wenn du durch die durch die Straßen gehst, siehst du auch diese Werbeplakate nicht mehr.
0: Ja, nicht schlecht. Und,
1: und bei den Autos siehst du auch nicht mehr die Logos und sowas. Also genau das Gegenteil. Du, du hast ja mal gesagt, äh, erklärt, wie schrecklich es sein ja, ja, ja. wäre, eine Glas eine, Facebook Facebook-Prille zu sehen, wo du irgendwie so siehst: so hier Werbung, da Werbung, hier noch was, neu konsumieren, konsumieren, konsumieren. Und das äh, Apple macht einfach genau das Gegenteil. Also
0: du läufst. City Beautification Act. Äh, genau. Und macht alle Plakate weg. Oh Gott. <lacht> <lacht> Dann müssen alle ihre Streueraktien sofort wieder verkaufen, die sie gerade gekauft haben. Ja, finde ich äh, gar nicht äh, doof. Es gibt so, äh, in, in Südamerika gibt es einzelne Städte, die es komplett verboten haben, so Leuchtreklame und sowas. Äh, es muss relativ schön sein dort. Ähm, aber wär, also wenn du die Strategie weiterdenkst von, von Apple, sondern wie kriegen wir Leute noch besser? Aber sie könnten auch das mit eigener Werbung überspielen. Ja, aber das
1: wäre auch in Ordnung, weil die Werbung von Apple ist ja meistens schön. Aber die Frage die die Frage ist immer noch, wo,
0: äh, das ist ja eine, eine Antwort, die wir unseren Hörern immer schuldig geblieben sind, äh, in, über die 52 Folgen hinweg, was passiert in einer Welt, wo man Werbung komplett ausblenden kann? Also wie erreichen, also wo wo geht der Advertiser was ist das Ventil, in das der Advertising-Druck für den Abverkauf hingeht? Und ich glaube, eins ist auf jeden Fall Amazon, also sagen wenn du die Attention nicht generieren kannst, dann musst du eben ganz unten im Funnel, und das ist eben Amazon und Google Shopping, dann deine Produkte platzieren. Das heißt, du gibst unheimlich viel Geld bei Amazon aus, damit du eben in der ersten Zeile bist in jeder Kategorie oder in den Grocery-Apps oder wo auch immer. Aber da geht der Werbedruck dann, glaube ich, hin, also ganz tief in den Funnel, in den Abverkauf. Und ansonsten musst du einfach sehr direkte ähm, wie sagt man, Beziehungen mit dem Konsumenten aufbauen, wahrscheinlich.
1: Ja, mit den Influencer, mit den Creatoren, Werbung.
0: Ja, aber die würde ich ja sagen, da würden ein Instagram oder so ja auch irgendwann sagen, wir erkennen, wenn jemand ein Influencer ist. Und entweder macht er das über unser Affiliate-Netzwerk oder wir zeigen die noch mal ein bisschen weniger an.
1: Ja, aber es ist halt die Frage, wie, wie es funktioniert. Funktioniert es so, dass es halt, also jetzt in Podcast-Werbung funktioniert es so, dass jetzt hier ein Jingle kommt und hier erklärt wird, dass die und das und das Produkt jetzt hier gekauft werden soll oder gut ist. Oder ist es, ist es ein Beitrag von fünf bis zehn Minuten, über das wir sprechen und sagen, hey, das war ein sponsored Beitrag?
0: Ja, schwer. Aber ich würde schon sagen, die, die Netzwerke haben Interesse daran, sozusagen diese ganze kostenlose oder sagen, organische Influencer-Werbung so ein bisschen zu, zu unterbinden. Ja, da, da bin ich bei dir. Das ja, okay. ist so lustig, dass die Leute sich äh, 20 äh, drei Dekaden eigentlich nur Sorgen gemacht hat, wie man mehr Werbung äh, unter die Leute bekommt. Und jetzt fängt einer an und alle überlegen, wie sie ihre Audiences besser abschotten. Ganz spannend. Also Es wird so von von einem, also vorher hat man versucht, das sehr stark zu überfluten und jetzt wird es eigentlich so eher die, die Sandbogen kaputt hauen äh, beim, beim Nachbarn wieder. Mal sehen. <lacht> und ganz ehrlich, also der, der am klarsten verliert, dabei gerade ist Facebook. Also, Warum? Na, Apple geht voran, Google macht mit, indem sie einen Cookie kaputt machen. Und äh, Facebook steht zwischen den beiden und kriegt links und rechts eine die ganze Zeit. Also ähm, oder kann da noch heulen gehen zu so den Wettbewerbsbehörden. Google hat ja, wurde heute gerade oder gestern bekannt, dass sie die, den Cookie doch bis 2023 leben lassen oder Ende 22 oder so. Aus irgendwelchen Gründen habe ich noch nicht ganz verstanden. Wahrscheinlich auch, weil da auch schon die Wettbewerbsbeschwerden gerade angerollt kommen.
1: Ja, ich finde nur, also persönlich macht Google halt immer weniger Spaß, wenn man nicht eingeloggt ist. Weil du immer wieder klicken musst, hier, ich stimme mhm. zu und so. Mhm. Und das ist meine Frage, ob das irgendwie die Opportunity für Google ist, dass man mehr Logins sammelt oder die Opportunity für halt die alternative Suche. ja
0: Stimmt beides. Apropos der Werbeaufreger der Woche. Ich habe das, glaube ich, nur auf Twitter geteilt bisher. Und zwar kriege ich Instagram-Werbung von GetSurance immer. Da ist so ein kahlrasiertes Model, was offensichtlich eine krebskranke mimen soll die aber glücklicherweise vorher die Krebsversicherung äh, bei Get Shulins unterschrieben hat und sich deswegen diebisch freut über ihre Krebsdiagnose, weil sie jetzt bis zu 50.000 Euro ausgezahlt bekommt. Das ist echt die schlimmste Werbung, die ich bisher gesehen habe. Und die, dann, dann steht so die Familie hinterher und sie freuen sich zusammen ganz doll, äh, dass das jetzt die Kohle kommt. Äh, also ja. Die Leute, die ich gesehen habe, die eine Krebsdiagnose bekommen haben, sahen alle deutlich weniger happy aus und auch hatten ein bisschen tiefere Augenringe als. Das kaderisierte Model, aber naja, kompliziert. Ich habe schon gedacht, du
1: sprichst über die Regenbogenfarben.
0: das war der zweite Aufregation. Und aber was sind deine Meinung? Stadion bunt machen oder nicht? Alles bunt. Alles bunt. Aber es ist ja politisch. Nicht, dass unsere ungarischen Freunde sich äh,
1: ich fand fühlen. Also ich bin ja wahrscheinlich wie, wie ganz Deutschland jetzt kurz vom, also vom Virologen zum Fußballexperten geworden. <lacht> Und ich fande gut, wie die deutsche Nationalmannschaft sich positioniert hat. Ja. Ein Herzchen ähm, nach dem Tor und so. Ja, War schon fand ich auch schön,
0: passiv, aggressiv. Ähm, ja, sehr schön. Und ich, aber was man ja sagen muss, also A, dass man irgendwie LGBT-Menschen akzeptiert, hat nichts mit Politik zu tun, sondern es irgendwie sollte Konsens sein, dass wir alle Menschen die gleichen Rechte haben in der EU. Das Problem ist halt irgendwie, dass die UEFA mit Katar, Russland und was weiß ich ähm, da Werbe die jetzt macht und also ich mein, in Katar ist glaube ich noch, ich weiß nicht ob Todesstrafe, aber zumindest ist illegal äh, irgendwie schuld zu sein, dass die sich dann daran stören, das kann ja nicht der Maßstab sein, ob man da jetzt äh, irgendwelche selbstverständlichen Menschenrechte äh, unterstützen darf. Was ich übrigens lustig finde, ist, dass die, die ganzen äh, Hobbyautokraten, also äh, Türkei, Russland, Polen und Ungarn sind alle rausgeflogen in der Vorrunde. Das finde ich eine Einfache Form der Gerechtigkeit. Ich habe gar nicht so, so aufgeführt. Also und auch, dass, die, dass, dass es in Baku, weißt du, wo Baku ist, ausgetragen wird? Nein. Wo ist Oder das? Weißt du, also die UEFA ist ja, gilt ja so als europäischer Fußballverband. Äh, ja. Baku ist die Hauptstadt von Aserbaidschan, aber es hilft dir äh, wahrscheinlich auch nicht weiter. Also pass auf, okay. wenn, du, wenn du jetzt... Richtung Griechenland, von, von, von Hamburg Richtung Griechenland fliegst, dann kommt irgendwann ja so Istanbul und der Bosporus. Ne? Das ist eigentlich, wo Europa und Asien eine Grenze haben. Ja. So Und dann kommt der größere Teil der Türkei. Das ist äh, dieses lange, breite Stück. Äh, ist das Anatolien? Ich, oder Rumänien, Eins von beiden. Äh, auf jeden Fall dieses ganz lange äh, Stück. Und wenn du immer weiter Richtung Osten gehst, dann kommt irgendwann Armenien, äh, das dann auch schon äh, Asi Asien ist. Wenn du da äh, an Georgien vorbei auch noch durchläufst, dann kommst du ans Kaspische Meer und da liegt Aserbaidschan und Baku, ähm, wo jetzt äh, irgendwie Spiele waren und die ich, diese andere, wie heißt die Europe äh, keine Ahnung, wie diese Liga heißt, ich gucke ja nicht, ich nicht so viel Fußball. Aber warum das hier jetzt ein Austragungsort ist, äh, verstehe ich auch nicht wirklich. Wo, wo dann armenische Spieler irgendwie Angst haben müssen, äh, dahin zu fahren mit ihrem Verein, äh, weil die irgendwie Clash an der Grenze haben und was weiß ich. Und
1: sag mal, wenn du jetzt so ein internationaler, globaler Konzern wärst, würdest ja. du dann auch deinen Social-Media-Agenturen sagen, hier bitte färbt alles in Regenbogen, aber nicht überall?
0: Ja, das ist eine sehr schwere Frage, finde ich. Also ich würde es, wo immer es geht, auf jeden Fall machen als, als Zeichenunterstützung. Man kann es auch lassen, wenn man nicht will. Also Du hast mich ja gefragt, ich würde es machen, weil ich es einerseits für selbstverständlich halte, aber andererseits auch ein gutes Zeichen Warum man das dann in Saudi Arabien oder Katar oder so zum Beispiel nicht macht, ist halt ein bisschen inkonsequent. Also, aber die Frage ist halt, ob man überhaupt mit solchen Staaten halt Business ma machen sollte, will. Es ähm, hat ja viele. Naja, es gibt,
1: gibt schon Umsatz, ne? Also ich glaube, wenn die Automobilindustrie in China keine Autos mehr verkaufen würde, wären die Aktien nicht so gut.
0: Ja, ja, ist eine äh, schwere Entscheidung. Es war übrigens auch krass. Ne? Ich habe äh, hab mir so eine Pride Revolut-Karte, das äh, keine Werbung äh, gekauft, also konnte man so eine zusätzliche Kreditkarte äh, kaufen, die in, in Pride Farben waren äh, und hatte das auf Social Media gepostet und äh, Revolut hatte das sogar retweetet. und da gab es dann auch irgendwie fünf, vier fünf Leute, die darunter äh, gepostet haben, sie wollen jetzt ihren Account schließen oder so oder warum warum das denn okay wäre, dass Revolut jetzt äh, da ein Zeichen gegen DoE versetzen würde mit mir zusammen äh, und so das ist schon gefährlicher oder man lehnt sich da mehr aus dem Fenster, als man denken würde, wenn man äh, das postet. Ja, das ähm, Wahnsinn. Aber umso besser das gemacht wird, glaube ich. Das, ja. Wahnsinn.
1: Hast du irgendwelche richtigen Hass-DMs bekommen dazu?
0: Nö, Hass, Hass nicht. Also aus meinem Umkreis äh, sagen nur positives Feedback äh, aus, aus der linksgrün versifften Bubble. Aber ähm, an, ja, auf Twitter warst du auf jeden Fall sofort, hast halt sofort irgendwelche ungarischen Bots und das weiß ich an der Backe, wenn du sowas machst.
1: Ja, Vielleicht wäre das jetzt ein Grund, deine deine Twitter-Aktion nicht zu verkaufen. <lacht> Stefan hat uns vor einiger Zeit schon gefragt, was der Podcast uns so bringt. Also wie viel Wert hat er euch generiert? Jetzt, ja, also erstmal
0: fragen, was er uns kostet. Nerven vor allen Dingen.
1: Naja, also erstmal müssen wir uns bedanken bei den netten Menschen, die wie wie, wie sagt man das vernünftig im, im Journalismus in unserem Haushalt, die 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 das mit uns genau, im Privatbereich die, ja. im Privatbereich, die uns ermöglichen, das jede Woche zu machen und und ab und zu auch reinhören und uns Feedback geben. Erstmal Danke, dann äh, danke dir Pip, dass du so verrückt warst, das zu machen. mit Ja, äh,
0: mein, mein Vergnügen natürlich. Ja. Du bereicherst mein Leben ungemein und, ja. und dieser Podcast.
1: Und sonst, was es uns kostet? Boah, also ich würde sagen, 2000 Euro Hosting, dann zahlen wir sehr gerne unseren. 2000
0: unseren Euro Hosting? Wo hostest du das denn? Oder naja, ist das der Podcast, also der, Pod, der Audio-Stream selber? Das ist so ist,
1: teuer. ja vielleicht ein bisschen weniger, aber also wir haben das ja angefangen als Corona-Hobby und da war es noch nicht so teuer, aber dann irgendwann haben das ja tatsächlich Leute gehört und dann. Du kennst ja diese schönen Geschäftsmodelle, wo es dann immer irgendwann teurer wird. Mhm. Und seit ja, seit Anfang des Jahres zahlen wir da tatsächlich irgendwie mehr als 1.000 Euro für das Jahr.
0: Ach so, na gut. Aber so, ja. mhm.
1: Dann, äh, was hatten wir noch? Mein, ich ich habe überlegt, was die Highlights sind. Also ich hatte drei Highlights eigentlich. Auf geht's. Das eine Highlight war relativ am Anfang, als du erklärt hast dass Digitalisierung von MDAX-Unternehmen vergleichbar ist mit deinem Snowboard-Kurs.
0: Das weißt du noch. Lustig.
1: Das, das weiß ich noch. Dann Highlight Nummer zwei, Jan. Vielen Dank Jan, unseren Post-Production-Hero, der sich bei uns gemeldet hat.
0: Oh ja, vielen Dank. Jan, Jan liegt, sitzt jeden Freitag ähm, bis spät in die Nacht in, in seiner Keminate und produziert diesen Podcast für euch, damit ihr ihn sofort um 0 Uhr hören könnt, am Samstag oder früher am Montag.
1: Genau, und ich finde, also Jan, du kannst das ja rausschneiden, wenn du es nicht hören möchtest oder es nicht teilen möchtest, aber man kann es jetzt schon erklären. Jan wollte eigentlich ein Praktikum bei einem bekannten Podcast-Studio machen, hat den Job nicht bekommen und auf der Rückfahrt hat er dann Doppelgänger das erste Mal gehört und hat uns dann eine E-Mail geschrieben, wie wir die Postproduktion ein bisschen besser machen wollten. Also er wollte überhaupt keinen Job und ich habe ihn dann irgendwann angefleht, dass er doch bitte den Job für mich übernehmen kann, damit ich ein bisschen mehr Zeit habe. Und Nummer drei, das kleine Clubhouse-Experiment. Da, also, und Nummer vier, die Discord-Community. Bei Nummer drei bei Clubhouse war für mich das größte Learning, dass Europa und Amerika in dieser ganzen VC- und Startup-Welt gar nicht so verbunden ist, wie ich das eigentlich gedacht habe. Mhm. Und Discord äh, fand ich spannend und finde ich jetzt auch so mit eigentlich das... Ja, schön die
0: Signal-Gruppe ausgelassen
1: ja, stimmt, Ja, ich meine, klar, die Signal, dass wir Signal ans Maximal, an die Maximalbelastung geschafft haben, war auch super. Und wie schnell da die Leute reingeflossen sind und wie dann das Encrypted Messaging halt die Batterie von allen Telefonen zerstört hat. Aber so jetzt, wenn man jetzt sagt vom Learning-Faktor, also was man alles lernt, lernen wir, glaube ich, zum einen Podcast-Vorbereitungen, wir lernen Sprechen ein bisschen besser und die ganze Thematik mit dem Podcast, was man so machen kann, machen soll. Und dann, glaube ich, über Discord. Also so der Austausch dort ist auf jeden Fall vergleichbar mit irgendwie, also so von Themen lernen ist wie Twitter oder wie LinkedIn für mich eigentlich wertvoller.
0: Ähm, mein Highlight war außerdem noch äh, der Klapphaus-Talk mit äh, zum Wirecard-Untersuchungsausschuss, äh, fand ich extrem spannend. Ja. Ähm, natürlich das Interview mit Fami, äh, das glaube ich ohne den Podcast auch nie passiert wäre. Dass du in 52 Folgen es genau einmal geschafft, hast eine Überraschungsfrage, die ich nicht beantworten konnte. Äh, oh, welche war das? Äh, Mr. Mai, nice. Das war irgendwie äh, Ach, ein, ein Drogen. Apropos Drogen, die Achso, nee, da kommen wir später vielleicht auch. Wie auch immer. Also ich weiß bis heute noch nicht, wor worum es dabei ging. Äh, aber Ich
1: schicke dir eine Netflix-Doku dazu.
0: Achso, okay. Und du äh, hast jetzt wieder ein Jahr Zeit, äh, mich, mich zu challengen. Genau, was, was sind deine Tiefpunkte? Achso, und unseren äh, Trip nach, äh, unseren, unser, unsere Ausflüge fand ich, und, äh, fand ich natürlich auch sehr äh, lustig.
1: Na ja, Corona-bedingt ein bisschen weniger. Äh, Würde ich sagen, äh, ich hätte gedacht, dass wir schneller besser werden. Also vor allem auf mich gesehen so. Ich finde, es gibt immer noch so eine kleine Überraschung mit funktioniert alles mit der Aufnahme,
0: läuft das alles gut, äh, haben ja, wir. Das, das ist auf jeden Fall ein Low, das heißt, also ich, äh Warte mal, was war das? hatte ich jetzt komplett vergessen. Nee, wir konnten es dann über wir wir haben es nochmal gelöst. Es gab einmal ein Aufnahmeproblem.
1: Ja, du hat, Achso, da mussten wir neu anfangen, ne? Du hattest nee, nee, du hast einmal mit dem falschen Mikrofon war du, du hast so dein Aber es war nicht aber, weg, genau. Nee, es, es war nicht weg, aber das das angeschlossene Mikrofon war es nicht, sondern es war das Mikrofon von der ja.
0: Genau, das ist übrigens ein Highlight, dass wir es nicht einmal komplett verkackt haben, weil ich glaube, nichts ist schlimmer als einen Podcast ein zweites Mal aufnehmen. Also das ist mein okay. persönlicher Albtraum. Dass wir es trotzdem halbwegs im Griff gehabt haben, finde ich, äh, äh, erfreut mich zumindest. Sehr. Ja, das und ich meine, das eigentliche, ach also, das größte Highlight ist auch, wie viele Leute äh, wir natürlich erreichen damit. Also wir sind versuchen ja immer relativ transparent zu sein und dürften so irgendwo zwischen 20 und 22.000 Hörer hören in der Regel. Übrigens, Sommer, äh, Sommer und EM ist nicht Hochzeit für, für Podcast.
1: Ja, es gibt einen äh, Grund, warum alle Leute jetzt
0: Podcast-Pause machen. Ja. Oh, vielleicht können wir dann mehr Marktanteile gewinnen. Das ist der Plan. Mal, lass sofort Umfrage machen, äh, jetzt, wenn alle schlafen.
1: <lacht> ja, das, ähm, was gab es noch? Jetzt im Nachhinein hätte ich vielleicht das Cover und so am Anfang ein bisschen besser gemacht. Ich glaube, da haben wir ein bisschen
0: was verloren. Äh, oh, da müssen wir uns auch bedanken bei Karl für die Fotos und Justine für die, für die äh, grafische Arbeit. Ja. Für wen, wir müssen uns bei Nadim für die Website bedanken und überhaupt allen Leuten, die immer mit Feedback äh, oder Hilfe also Hand angelegt haben. Genau. Bei den vielen Podcasts, die uns gelobt promotet haben. Äh, Kassenzone sehr früh dabei, äh, OMR, ohne Aktien wird schwer, Defner und Schäpitz. Äh, allesamt sehr, sehr gute Podcasts, die wir selber hören, aber wo wir uns umso mehr freuen, dass wir gehört werden. Ja.
1: Die ganzen guten ja. Bewertungen und auch Kritischen Feedbackfragen, ganzen E-Mails, die an Podcast at Doppelgänger gehen. Also generell, ich bin sehr dankbar, dass wir das Experiment bis jetzt gemacht haben. Ich freue mich aufs nächste Jahr und ich kann nur, es fühlt sich für mich jede Woche an, wie so eine Klausur, die ich schreiben muss und ich muss mal halt darauf ist vorbereiten. Ist das was Gutes? Ja, schon. Also danach fühlt es sich immer gut an. Man denkt so, ah oh Mist, das hätte ich noch mal, das wusste ich eigentlich, da wollte ich noch reingehen. Und es ist halt so, wenn du wenn es jetzt auf ein Startup oder eine Firma setzt, ist es halt... Super cool, ein Produkt zu haben, an dem du halt immer so ein bisschen schleifen kannst und an dem du Feedback bekommst. Ist jetzt nicht dein Hockey, deine Hockey-Stack-Dinger, wo man da eine Milliarde reinsteckt, damit das dann die ganze Welt. Ja, übernimmt. wie machen wir denn jetzt hockey -Stick?
0: Gäste dürfen wir nicht machen? Ja,
1: vielleicht machen wir auch irgendwann Gäste. Mal gucken, einfach weitermachen. Das Sommertief überleben, weiter die ein oder andere Story nehmen, gucken, dass nicht jede zweite Folge gelöscht wird.
0: <lacht> wo ist die 46 überhaupt?
1: Keine Ahnung, die ist irgendwie weggegangen. Ich weiß Gut. nicht warum.
0: Die hat sich äh, aufgelöst. Resolved itself. Keine
1: Ahnung, <lacht> was mit der los ist. So, Pip, aber eine Frage muss ich dir noch stellen. Hast du irgendwelche neuen Aufträge, Jobangebote, Dealflow oder so bekommen über den Podcast? Also du bist auf jeden Fall berühmter geworden. Das kann man sagen. Du kriegst Anfragen, dass, dass du das jetzt auch noch Promis machen kannst. Aber wie
0: sieht's aus mit Jobmäßig? Ähm, das ist, ich weiß gar nicht, ob das so ein klarer Vorteil ist, ne? aber also man muss sich auf jeden Fall seltener vorstellen. Das fühlt sich aber für mich auch manchmal ein bisschen komisch an, wenn irgendwie du, ähm, ich habe heute bei einer Company gesprochen und gefühlt äh, kennen einen dann schon relativ viele Leute und äh, das interessant ist ja, sagen die Leute glauben ja alle in Privatleben schon relativ gut zu kennen oder irgendwie, du wirst ja sehr gläsern dadurch, obwohl ich ja hier nur eine Rolle spiele. Ich bin ja eigentlich ganz anders. <lacht> ähm,
1: vielleicht machen wir einfach nächste, jetzt nächstes Jahr, wir machen einfach Comedy.
0: Ja. Kass, hast du noch einen lustigen co für mich? <lacht> <lacht> ähm, also, ja, es gibt jetzt nicht so, also so, so ein paar Konferenzanfragen vielleicht mehr, ähm, ein paar Corporate Events mehr, ähm, wo man natürlich vorsichtig sein muss. Also, wenn, wenn da jetzt jemand von irgendeinem GAFA fragt, so, ähm, willst du mal eine halbe Stunde über irgendwas reden und wenn das 10.000 Euro kostet, macht nichts dann hat es ja weniger, also man muss dann aufpassen, dass man irgendwie das nicht die Meinung gekauft wird, äh, glaube ich. Ähm, von daher ist, glaube ich, kein so großer Unterschied. Äh, und als,
1: als Investor?
0: Ähm, kommen, ja, doch, da kommen ein paar mehr Sachen. Ähm, ich glaube noch nicht, ich gerade, ob irgendwas dabei ist, was jetzt hier entstanden ist und wo ich tatsächlich investiert habe. Ich glaube noch nicht. Also ich investiere jetzt auch nur irgendwie drei, viermal im Jahr. Also das ist auch, es ist nicht so, dass ich jeden Tag 14 Schecks schreibe. Das also niemand soll das bitte als äh, Zurückweisung verstehen, wenn ich jetzt nicht sofort äh, da Feuer und Flamme war. Und es geht jedem anderen, der mich über andere Kanäle erreicht, äh, im Zweifel ähnlich. Ansonsten hat sich äh, so viel nicht geändert. Ich finde insgesamt äh, ist es unser Publikum erstaunlich zivilisiert. Also so, so richtig böse E-Mails äh, gab es. Äh, eigentlich noch gar nicht.
1: Ja, das würde ich schon manchmal ganz gut finden. Also falls sich jemand traut, mir eine richtige kritische E-Mail zu schreiben, bitte an podcast.doppelgänger.io. Wie können wir
0: 10x besser werden? Ja, genau. Aber Feedback, wie wir besser werden können. Gern persönlich und, schreiben, nicht nicht über Organe der Rechtspflege. Achso, <lacht> Ach und äh, hat gar nichts damit zu tun, aber, ähm, ja, aber Moment, Moment, eine Woche Sache ist unseren unsere, wieder eine neue deutsche Firma an die Börse gegangen. Die Firma äh, Life Science, das sind die, die mit den psychedelischen Substanzen aus Pilzen versuchen, Depressionen zu heilen, sind jetzt zwei, äh, laut Yahoo, nicht dass ich was Falsches sage, äh, 2,75 Milliarden US-Dollar wert, ähm, haben selber noch nie äh, Geld. Also sagen selber, we have never generated revenue and may never be profitable. Aber das ist, heißt, may never be profitable steht auch bei, bei jeder Firma letztlich im äh, S1 Prospekt. Das Wort never kommt aber 22 mal vor äh, im S1. Das, also die werden selber wahrscheinlich auch kein Revenue machen, weil das ja eher so ein Investment Holding ist, die sich an verschiedenen, nach meinem Verständnis zumindest, an verschiedenen, ähm, so Life Science und äh, pharmakologischen Firmen beteiligt. Ansonsten würde man sich wundern, warum drei Milliarden Unternehmen laut eigenem Impressum, zumindest im, in einem Coworking-Space äh, sitzt. Aber ähm, wir können ja mal, äh, der, der einer der Gründer war bei CNBC zu Gast und äh, hat auch gar nichts damit zu tun, aber du hattest ja gefragt, was ich von der FAMI gelernt habe. Die hat ja auch die Frage geantwortet, ob man das Management treffen sollte. oder also Ich habe gesagt, ich schaue mir eigentlich nur die Zahlen an, weil das Management ein Jahr manipulieren kann. Und die meinte, es Sie ist nicht so einfach auszutricksen, weil man so Mikroausdrücke und sowas ja lesen könnte und irgendwelche unterschwelligen Gesten, äh, derer sich die das Management gar nicht bewusst ist. In, wir, wir teilen mal das CNBC-Video und da kann man mal schauen, was der Gründer unterbewusst macht, wenn er über die Wirksamkeit des Medikaments spricht mit, mit seinem Kopf. Ansonsten kann sich jeder selber eine Meinung äh, bilden. Ich glaube... Generell sollte man bei, also das hat jetzt wirklich nichts äh, mit dem speziellen Fall zu tun, aber bei CureVac hat man ja gerade gesehen, wie ge also die sind, haben ja ungefähr 50 Prozent des Wertes verloren, Das äh, auf einen Biotech-Wert oder Forschende Pharma oder äh, ähnliche Modelle, das sind halt immer Businesses, die, wenn es klappt, äh, extrem erfolgreich werden, aber auch sehr gefährlich sind, wenn ähm, eben, ich glaube, bei Artei sind die meisten Medikamente in der zweiten von drei Phasen bis zur Zulassung, und wenn das dann eben doch nicht klappt, so wie bei CureVac, kann es da auch immer zu Verlusten kommen. Deswegen sollte man eigentlich das irgendwie streuen in Biotech. Also sprich nichts dagegen, da zu investieren, wenn, man, wenn das was ist, was man sehen möchte in der Welt oder wenn man daran glaubt oder wenn man möchte, dass das ausprobiert wird, um Depressionen zu heilen. Aber ich glaube, schlau ist das dann immer zu, zu streuen. Das heißt, entweder ganz viel Geld in ETFs oder andere Investments zu stecken. Ähm, oder eben verschiedene Biotech-Titel zu kaufen, um sein Risiko zu, zu diversifizieren. Auf jeden Fall scheint dieser äh, Börsengang aber so viel Freude gemacht zu haben, dass außerdem jetzt auch Northern Data und äh, noch eine zweite Firma, ähm, Mineric, äh, werden laut Reuters, suchen die auch den Weg an die Nasdaq ähm, Data Center. Operator has similar plans for a NASDAQ-Listing. wurde, glaube ich, noch nicht bestätigt äh, von den Firmen. Ich habe mal geschaut, über Northern Data hatten wir auch schon mal gesprochen. Ähm, da waren wir nicht so überzeugt. Viel Spaß beim Suchen. Ähm, <lacht> aber Und, und zwar habe ich geguckt, wie da die neuesten Ergebnisse aussehen. Aber die haben leider immer noch nicht die, also das muss man in dem Segment auch noch nicht so eilig machen, aber die machen High-Performance-Computing, aber nicht so richtig High-Performance-Accounting, die 2020er Geschäftszahlen sind leider fürs zweite Halbjahr immer noch nicht, äh, und für, damit fürs ganze Jahr leider im, was haben wir heute, den 25. Juni, leider noch nicht da, können wir nicht schauen, äh, wie sich das entwickelt hat bei, bei Northern Data. Ähm, deswegen haben wir jetzt auch vorläufig erstmal keine Meinung dazu, weil die letzten Zahlen vom ersten Halbjahr äh, 2020 waren und damit jetzt fast ein Jahr alt. Ähm, bin ich gespannt, wie, wie das laufen wird. Da gehen jetzt viele Firmen aus dem Portfolio gerade noch Eilig an die Börse. Was wolltest du fragen?
1: Was die in Firmen nochmal machen, aber ist nicht so wichtig.
0: Northern Data macht nach eigenen Angaben ähm, High-Performance-Computing. Ähm, da verstehen wir nicht so richtig, wie man da noch einen kompetitiven Vorteil haben kann. Aber wir haben irgendwie keine aktuellen Zahlen, wie gesagt, um das zu beurteilen. Und ähm, diese andere Murianic macht äh, Laserkommunikation. Also über... Leser, Daten über lange Reichweiten, eventuell im All und so weiter ähm, transportieren.
1: Genau. Oh, scheint in Zukunft viel Musik drin zu sein. Wir haben uns letzte Woche kurz über Mr. Specs unterhalten und ich habe dich gebeten, mal in das Prospekt anzugucken. Also Mr. Specs ist der Online-Brillenladen und Kontaktlinsenladen aus Berlin. Ich habe wohl das falsche Average Order Value ausgerechnet, Letzte Woche, das äh, würde ich jetzt hier von dir vielleicht nochmal erklärt bekommen. Was, was ich gemacht habe ist, und zwar der E-Commerce-Experte und Journalist äh, Jochen hat getwittert und hat so einen Screenshot gemacht von den Key Facts von Mr. Specs auf der Mr. Specs Webseite. Und da stand 164 Millionen Umsatz, dann über 20.000 Bestellungen am Tag und ich habe mir daraus einfach das Average Order Value ausgerechnet, weil ich gedacht habe, hm, so also so ein richtiges Weihnachtsgeschäft oder so wird es ja wahrscheinlich mit Kontaktlinsen und Brillen nicht so wirklich geben. Deswegen bin ich davon ausgegangen, dass die wahrscheinlich jeden Tag 20.000 Bestellungen haben. Scheint nicht so,
0: weil im Prospekt steht jetzt drin, wie das Average Order
1: Value richtig ist.
0: Ja, der Fehler war wahrscheinlich, dass also a die 20.000 wahrscheinlich ein Peak, also ein Spitzentag waren und dass die Bestellungen quasi gross oder brutto sind, also ohne Retour, also würde ich vermuten, ohne Retouren, und dass der Umsatz natürlich netto, also nach Retouren ist, und du kannst dir vorstellen, dass man kriegt wahrscheinlich in der Regel nicht eine Brille zugestellt, setzt die auf, reißt die Arme hoch, schreit Juhu, und das war's, sondern, ähm, würde mal vermuten, dass die Retourenquote mindestens bei 50 Prozent ist bei Brillen. Ähm, weiß nicht, ist es angegeben im Prospekt?
1: Ja, also ja. im Prospekt steht drin, dass sie das Average Order Value von 76 in 2018 auf 83 in
0: 2020 ja, erhöht. Dreimal haben. so hoch, wie was du berechnet hast? Genau, viermal fast. Genau.
1: Ja, also genau, und und Mr. Specs schickt halt auch manchmal vier Brillen los, ne? Also ich glaube, mhm. das ist so ein, eins der Konzepte. Das ist aber trotzdem nur eine Bestellung? Ja, ja da, da ja. bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich fand es also für, für mich als E-Commerce-Laie oder halt so jemand, der immer nur Tweets anguckt und nicht wirklich Prospekte liest, war das so meine erste Rechnung. Tut mir leid, falls ich das falsch ausgerechnet habe. Was hast du denn im Prospekt gefunden?
0: Also die machen 164 Millionen Umsatz, aber das hatten wir letztes Mal, glaube ich, schon. Das Adjusted EBITDA, also es bereinigt um so Stock Options und Restrukturierungsaufwendung, ist gestiegen auf plus 6,8 um ungefähr 50 Prozent. Ähm, da gibt es einen positiven Trend. Uh, auf jeden Fall, beim Umsatz auch, wobei, da muss man eben wieder sagen, das war, die, die Optiker haben zwar aufgehabt, aber trotzdem hat nicht jeder Lust gehabt, beim Optiker einzukaufen, wobei Mr. Specs auch lokale Geschäfte hat, nach meinem Verständnis. Du hast natürlich, also was, was spannendes für ein D2C-Modell ist, dass du bei, bei Brillen und Kontakten wahrscheinlich so 50 Prozent Gross Margin hast, äh, im Dreh, ähm, so sieht man das auch aus den Zahlen. Und du hast natürlich einen großen Trend, dass die Bevölkerung überaltert. Ne? Das heißt, der Anteil der Bevölkerung, die Brillen brauchen und Hörgeräte, wird wahrscheinlich steigen. Also wenn du ein sehr solides, langfristiges Investment suchst, ist irgendwas mit, ähm, mit Brillen oder Hörgeräten oder so wahrscheinlich rein demografisch schon spannend. Ich finde die Bewertung, also ich glaube, äh, dass die jetzt irgendwie so knapp über 200 Millionen aufnehmen wollen auf eine Bewertung von knapp 900 Millionen, also fast eine Milliarde. Das finde ich bei 7 Millionen Adjusted, das ist ja dann 900 durch 700 130, ähm, finde ich sagen wir als Price, äh, oder wie KGV relativ hoch oder 5,5 Mal Umsatz. Muss man sich jetzt fragen, ist das 5,5 Mal Umsatz irgendwie das mehr als Amazon? Das finde ich für das Wachstumstempo, das ist irgendwie, ähm, letztes jetzt Q1 war es über 20, äh, ansonsten in der letzten Zeit ist es jetzt nicht so riesig schnell gewachsen. Aber immer zweistellig, muss man auch fairerweise sagen. Ja, zweistellig
1: heißt aber so 13, 18 Prozent,
0: oder? Nee, genau, genau. Also, ich finde, das ist, nach meinem Empfinden ist es relativ teuer. Es drängt sich nicht, es ist keine Aktien, die ich besitzen wollen würde, was noch nicht dynamisch genug ist. Fühlt sich auch nicht an wie was, wo man jemanden unbedingt verwahren müsste. Also. Ja. Ja.
1: Warnen müssen wir euch erstmal vor unserem Disclaimer, also alles was ihr hört sind nur Ideen, ihr solltet hier nicht handeln, äh, euer eigenes Research machen und vor allem auf doppelgänger.io slash disclaimer gucken, wenn wir so Aktien oder generell Sachen besprechen. Ich habe mich gefragt, wie das so, also ich habe zwei Sachen sind mir die Woche durch den
0: Kopf gegangen. Also Achso, ich, was man noch schön, was noch zu äh, Mr. Specs, also man muss ja auch sagen, es wäre auch, also jede Firma, die jetzt 2020 nicht mehr an die Börse geht, ist auch ein bisschen doof. Ne? Also du hast jetzt wahrscheinlich ein absolutes Bogenjahr gehabt im E-Commerce, das jetzt nicht zu nutzen, wenn du irgendwie, und die Zahlen sehen jetzt, es wirkte so, als wenn die schon auf einen Entweder-Exit- oder Börsengang zugearbeitet haben, wenn du, wenn du mich fragst. Also die Zahlen verbessern sich und die Profitabilität kommt zu so langsam, zumindest beim adjusted EBITDA. Von daher, vom Timing her, muss man jetzt eigentlich fast an die Börse gehen. Also es gibt halt kein besseres Zeitfenster dafür, plus, dass das letzte Jahr eben eher ein Ausreißer nach oben war und ansonsten mittelmäßige Jahre vielleicht auch noch mal ein bisschen besser erscheinen lässt. Plus Warby Parker hat am Dienstag, also das Vorbild ist in den USA ist ja Warby Parker, die haben auch ihren Börsengang. Deren letzte Runde war drei Milliarden, ist auch nicht so riesig groß geworden, wie man vielleicht am Anfang mal gedacht hätte, weil auch die mischen mit offline, haben 100 Stores, wir wollen 35 weitere öffnen ähm, dieses Jahr. Genau, vor dem Hintergrund muss man das vielleicht auch sehen, dass äh, die jetzt an, an die Börse kommen. Ähm, da kenne ich die Vergleichswerte beim Umsatz äh, aber jetzt nicht. Oh Sekunde, aber das versuchen wir vielleicht herauszufinden. Das wäre spannend, das äh, zu vergleichen. Wo Parker Revenue. Ja, und
1: mit was man es natürlich auch immer noch mal vergleichen sollte, ist mit Vielmann. Ne? Also so, vielmann ist ja Nummer eins in Deutschland. Die machen einfach also fast zehnmal so viel Umsatz und äh, haben 20 mal so viele Filialen. Oder? Rechne ich falsch? Äh, 605 Filialen. Bobby Parker hat
0: 2019 250 Millionen gemacht.
1: Krass, und das in Amerika so wenig.
0: Dann sind sie jetzt vielleicht bei doppelt so viel wie Mr. Specs. Ähm dann wäre das preislich wiederum, zumindest im gleichen Rahmen. Ob das dann okay ist oder nicht, das muss man wieder selber entscheiden. Aber es sind dann vergleichbare Multiples und Vielmann. Die haben ungefähr ein Fünftel des Umsatzes verloren durch Corona. Das heißt, du hast schon ein besonders gutes Jahr gehabt für den Online-Brillenhandel wahrscheinlich. Oder die Leute tragen einfach ihre alten Brillen länger. Ähm, das heißt also
1: ich bin ja Brillenträger Ja. und für mich ein Corona-Brillenträger-Learning ist, mit Maske trägt man lieber Kontaktlinsen, weil sonst sieht man nichts. Mhm. Also wenn du mit einer Maske in den Laden reingehst, auch nur in den Supermarkt, und das macht man ja nicht mehr so oft, aber ich trage auf jeden Fall, also ich habe letztes Jahr mehr Kontaktlinsen konsumiert als sonst. Aber die musst du auch
0: kaufen. Genau. Und die und, kosten mehr.
1: Ja und vor und allem. die kannst du kaufen. Na, ja, aber die Online-Shops machen, machen die nicht die Hälfte Kontaktlinsen?
0: Bestimmt,
1: ja. Also von daher, ich hätte gedacht, da sieht man das mehr. Und, aber Kontaktlinsen kannst du, glaube ich, überall anders auch kaufen. Und dann in der Zukunft habe ich mir nochmal hier, wir haben ja schon mal über Apple-Glasses gesprochen. Also was passiert mit den ganzen Brillenanbietern, wenn auf einmal jeder nur noch mit den Apple-Gläsern rumläuft? Also hast du eine ähnliche Verschiebung wie mit dem Uhrmarkt und wer verliert dort dann? Oder ist das einfach zu weit genommen?
0: Ja, oder du kriegst einen Neuralink eingesetzt und eine Kamera auf den Kopf. Also es, du, deine Augen werden komplett überflüssig gemacht, weil du kriegst eine <lacht> Kamera mit Leider und so auf dem Kopf von Elon Musk und dann das direkt ins Hirn gespeist. Auch das wäre möglich. Oder
1: wir bewegen uns einfach gar nicht mehr. Aber ja, ja, ich bin... Also wie gesagt, ich glaube, ich, du hast einmal gesagt du oder geschrieben, dass du nicht so gerne an Fashion-Unternehmen beteiligt bist. Ich mhm. finde, für mich ist Brille auch Fashion. Ich hätte gerne, also ich brauche nicht die ganze Zeit eine. Für mich wäre das einfach, hast du das mal
0: deinem Optiker erzählt?
1: Bitte, ja, ich habe die gleiche Brille mir nochmal gekauft. Online, aber woanders. Da ging es mir auch das mehr um Das mache ich Preis. bei Fashion auch so. Ja, und deswegen ist das, also für mich ist es kein Thema, das ich mega spannend finde, auch wenn ich Brillen und Kontaktlinsen leider brauche.
0: Weißt du übrigens, was die Folgen, äh, die Themen unserer ersten Folge waren? Erzähl mal. Sorry, ich war gerade so gelangweilt, dass ich äh, ab, abgeschweift bin. Äh, und zwar haben wir uns acht Minuten lang vorgestellt. Ich, ich lese gerade die Shownotes von der ersten Folge. Ja, das war peinlich.
1: Dann, äh, also genau,
0: die war auf jeden Fall schlimm. Dann äh, Essays statt Slide Decks über Amazon, das hast du erzählt, das weiß ich noch. Äh, LinkedIn ist das bessere Facebook, das klingt auch nach einer These von dir. Twitter Subscription Modell, das kam damals gerade auf. Facebook-Werbekombar. E-Commerce während Corona. Achso, das war mit einem Lockdown, genau. Ah, und warum Philipp bei Wirecard immer skeptisch war. Und dann äh, null und, äh, nach 59 Minuten kurz über Dokus eingeredet und dann war es vorbei. Kannst du es glauben, die erste Folge war nur knapp über eine Stunde. Idioten. Echt? So kurz? Heute machen wir so lange, wie wir wollen, oder? Ja, ich will nicht mehr so, so lange. Solange ich will.
1: <lacht> Bitte? Ich will nicht mehr so lange. Achso. Aber du, du hast recht gehabt, uh, Shopify scheint jetzt was mit Advertising zu machen. Also es, hat, es gab einen Twitter-Leak, dass jemand gesehen hat, dass sie. Oh, ich sehe, der Twitter-Account geht bei mir gar nicht mehr auf. Vielleicht, vielleicht stimmt es auch nicht mehr, aber sie scheinen sich, was, was du prognostiziert hast irgendwann mal, sie scheinen ins Werbebusiness mehr reinzugehen.
0: Genau, da hat jemand aus einer internen Präsentation zwei Slides gelegt, wo von einem Audience Network die Rede ist. Join an Exclusive Data Exchange Network. Enable Shopify Audiences. Also man kann aus den zwei Folien jetzt nicht super viel rauslesen, aber ich denke, wie ich es interpretieren würde, ist, dass, also wir hatten schon erzählt, dass E-Commerce und Social Media wahrscheinlich näher zusammenwachsen, beziehungsweise ist das meine Einschätzung. Shopify hat, glaube ich, das Riesenproblem, dass die allermeisten Shopify-Händler Facebook und Instagram als Hauptwerbekanal haben. Und da, wie wir schon gesagt haben, die jetzt äh, von Apple und Google ähm, irgendwie gangbang raped werden, wird, haben die ein Problem, dass ihr Hauptmarketingkanal ineffizienter werden könnte. Und was Shopify jetzt, also einerseits haben sie deswegen mit TikTok, Pinterest und so weiter gepartnert ähm, und ein eigenes Affiliate-Netzwerk aufgebaut. Ähm, und sie scheinen jetzt ein exclusive Data Exchange, was ich vermute, was sie machen, ist, dass sie ihre eigene Customer Data Plattform across. Das ist jetzt viel Bullshit Englisch, aber also eine. Ich, ich sage es einmal auf Englisch und dann was was es das heißt. Eine Customer Data Plattform across Shopify Network Sites bauen sie glaube ich, nämlich dass sagen alle Shopify Händler zusammen eine Art First Party Cookie besitzen. Und dann ihre Audiences, zumindest die, die zugestimmt haben von den Händlern, können dann ihre Audiences gegenseitig zum Targeting nutzen. Das heißt, ich verkaufe vielleicht Badetiere, also Aufblas-Unicorns auf für den Swimmingpool. Und ich, es gibt irgendwo auf der Welt aber einen anderen Shopify-Händler, der verkauft Badehosen mit Einhornmotiven. Und ich kann, um meine Einhorn-Badetiere zu bewerben, kann ich Nutzer finden, die diese Badetiere, Badehosen gekauft haben oder die ein Poolradio gekauft haben. Und wer will von den Händlern, kann daran teilnehmen und so tauschen sie ihre Targeting-Daten untereinander aus und bauen In-Market-Audiences, also Nutzer, die gerade bestimmte Interessen oder Tendenzen haben für, für Kaufverhalten und das wiederum können Sie dann wahrscheinlich, die Frage ist, wo findet das Advertising dann statt? Also die Daten hast du einmal. Also im, ach so, ah, vielleicht im, im Shopify-Netzwerk. Also ich kann da, ich habe Display-Werbung in den Shops dann vielleicht. Das heißt, ich kann die Monetarisierung meines Shops erhöhen. Ich kann zum Beispiel auch Angebote von anderen Shopify-Händlern anbieten in, innerhalb meines Shops. Das könnte sein, dass das komplett verschwimmt. Also du weißt ja eh nicht, woher das kommt. Es ne? kommt alles aus irgendeinem Shopify-Fulfillment-Center. Ähm, Und ich könnte in meinem Badetiershop jetzt unten was für mich Display-Werbung ist, für den Kunden aber vielleicht gar nicht unterscheidbar, weil es durch den gleichen Checkout gehen könnte, auch Produkte eines anderen Shopify-Händlers anzeigen und kriegt davon einen Revenue-Share oder so. So könnte man es zum Beispiel machen. Also das steht jetzt nicht in den Slides so drin, aber das wäre jetzt meine Interpretation, was man machen könnte. Was, auch, glaube ich, was man relativ klar auslesen kann, ist, also wir posten den Link auch nochmal in den Notes, ähm, dass dieses Data-Exchange-Network, das lese ich relativ klar so dass das, auch wenn dann außer die Worte nicht mehr steht, bin ich mir relativ sicher, dass das einfach heißt, dass du unter den verschiedenen Shopify-Händlern die, die, die Cookies austauschen kannst, mehr oder weniger, oder die Kunden, oder deren Daten. Wie man das dann, wo dann die Werbung stattfindet, oder was mit den Daten gemacht wird, da bin ich mir noch nicht so sicher, ob das dann zum Targeting auf anderen Netzwerken genutzt werden sollte, oder innerhalb von Shopify selber, oder in der Shop-App nur, wobei die meiner Meinung nach nicht genug Reichweite hat, um interessant zu sein dafür. Aber auf jeden Fall versucht Shopify sich extrem von, von äh, sagen wir, bei den Marketing-Channels zu diversifizieren und eben vom Wallet-Share des Shop-Betreibers, also der gibt Shopify irgendwie 3-4% des Umsatzes ab, dafür, dass er über Shopify verkaufen kann. Und dann zahlt aber 30% des Umsatzes an Facebook, um Werbung zu machen, um seine Produkte zu verkaufen. Und von dem Teil will Shopify, glaube ich, einen größeren Share haben. Und das erscheint ja auch sinnvoll so. Und dafür ist die Shop-App da, aber dazu könnten sie auch ihre eigenen Shops zu Werbeflächen verwandeln. Und es gibt bestimmt genug Händler, die sagen, also stell dir vor, du hast gewisse Sachen nur noch in einer gewissen Größe oder Farbe. Und dann kannst du ja sagen, zeig ähnliche Produkte von einem anderen Händler in der, in der Farbe oder Größe an, an, die ich nicht habe, und es kommt dann einfach in zwei Paketen oder sogar gebündelt im Fulfillment Center äh, beim Kunden an. Das wäre eigentlich effizient, so vom Gesamtökosystem her.
1: Auf jeden Fall, aber müsste Shopify nicht auch langsam mal anfangen, irgendwie einen eigenen Marktplatz zu haben, in dem sie es ja drin Shop. haben?
0: Ja, ja. ja die ist halt nur noch nicht super populär. hat, glaube ich, so irgendwie zwei, drei Prozent Durchdringung in den USA. Nicht wirklich groß. Im Vergleich zu Amazon hat jeder, jeder zweite, glaube ich. Die App. Äh, E-Marketer hat übrigens neue Zahlen für Amazon rausgebracht. Die glauben, dass Amazon 41% des Volumens hat. Ähm, das ist 5-6 Mal so groß wie der nächstgröße, was Walmart ist. Und insgesamt größer als die nächsten neun größten. Und wahrscheinlich würde man noch 10 dazu tun auch. Also ungefähr so groß wie die nächsten 20 größten Online-Shops. Und äh, noch krasser wird es, glaube ich, beim, beim Werbemarkt. Da schätzt E-Marketer meiner Meinung nach zu konservativ. Bei, bei Amazon. Also die sehen die irgendwie in zwei Jahren bei 15% Marktanteil oder 14% im äh, Werbemarkt, Digital-Werbemarkt. Ich glaube, das wird äh, mehr werden, wenn du die aktuellen Wachstumszahlen ansiehst.
1: Ja, die werden, glaube ich, langsam abgehen. Noch zwei Wochen ist Jeff im Amt und dann
0: kann er sich auf seinen Flug ins All konzentrieren. Genau. Hast du von der Petition gelesen, ja, ne? Dass 100.000 Leute unterschrieben haben, dass er nicht zurückkommen soll? <lacht> Nur der Vollständigkeit halber.
1: Äh, nee, hab ich nicht. Hast du gelesen, dass Hyundai jetzt Boston Dynamics kauft?
0: Hyundai heißt es, glaube ich. <lacht> Boston Dynamics ist diese Robotics-Firma mit diesem Terrorhund, ne?
1: Genau, also, also das ist so ein Roboterhund. Und auch ein
0: stehender Android, ne? Also du hast auch so einen, der auf zwei Beinen laufen kann, der eigentlich fast noch ein bisschen gruseliger ist, finde ich. Ja. Der tanzen kann und so.
1: Ja, und Google haben die mal gekauft, also Google hat die 2013 gekauft und dann 2017 wieder an die Softbank verkauft, weil sie das, glaube ich, eher als image Imageschaden gesehen haben, also sie wollten nicht mit so Robotern oder man könnte fast sagen Kriegssoldaten hm. da in Verbindung gesetzt werden, nun von einem Automobilkonzern, spannend, also, ja, war das
0: Hyundai Motors oder, also das also Hyundai macht mehr als nur Autos, ne also die bauen irgendwie vom äh, Stahl, Schiene, Logistik, Banken, äh, so eine Engineering und Construction-Sparte haben die Werften, Heavy Industries, also so ein typischer koreanischer Mischkonzern. Da gibt es diese Chebols oder so heißen die. Ich glaube, das liegt daran, dass es keine Holding-Strukturen gibt äh, in in Südkorea und deswegen gibt es diese Familienkonzerne, wo dann irgendwie trotzdem zig Spaten drin sind. Chebol heißt irgendwie reiche Sippe oder sowas, habe ich mal gelesen. Ähm, es gibt ja auch Deu und Dusan, die bauen so ba Baumaschinen, äh, Yosong, Samsung, äh, der bekannteste, die bauen ja auch irgendwie vom Kühlschrank über Monitor, über Handy, über sonst was. Kia und LG. Ähm, das heißt, also Hyundai ist nicht nur Autos. Ich weiß genau. nicht, welche, welche Sparte das da übernommen hat, aber. Die
1: Motor Group, also
0: wahrscheinlich die Autos. Äh, ja, kann sein. Und sie ähm, fragen mich nicht, was sie damit wollen. Äh, keine Ahnung. Aber Hyundai hat zum Beispiel auch ein Rüstungsgeschäft. Also, das können Industrieroboter werden. Das, äh, was kann man damit noch bauen? Ja. Weiß nicht, was sie damit wollen. Aber wir haben immer, also, Softbank hat bei Google nur 165 Millionen gezahlt und hat jetzt 1,1 Milliarden bekommen behalten aber noch 20 Prozent, also irgendwie glauben sie vielleicht noch, dass da was ist. übrigens auch eine Firma, die von, also es wurde vom MIT glaube ich ausgesponnen und dann von DARPA, also diesem Defense, wie heißt das, Defense Advanced Research Administration oder irgendwie so, die das Internet auch erfunden haben. In den USA ist schon relativ viel Forschung von vom Verteidigungsministerium finanziert. Was würdest du denn, was, was erklär du mir doch, was die, um die da Roboterfirma werden, ich
1: weiß es nicht. Ich würde mich eher fragen, ob du glaubst, dass wir irgendwann noch miterleben werden, wie auf einmal so ein paar Roboter bei uns durch die Städte laufen und uns vertreiben.
0: Ich glaube, dass wir auf jeden Fall, also wir sind ja noch so jung, äh, ich glaube schon, dass wir noch Roboter auf der Straße sehen, auf jeden Fall. Also die müssen günstig genug werden. Und ich glaube, legislativ musst du viel machen, weil ähm, also in Berlin sehe ich das nicht, sehe ich die nicht lange durch die Straße äh, laufen. kann mir gut vorstellen, dass der relativ schnell gewissen Kräften zum Opfer fällt.
1: Na, wobei äh, die, die so aussehen, als ob man gegen die nicht
0: kämpfen könnte. <lacht> Kein Bock rumzustenkern mit denen?
1: Naja, also wir, wir haben hier so eine Box, die hier so, äh, angeblich Essen rumfährt und die fährt halt so im Schneckentempo irgendwie am Bordstein entlang aber das ist ja eher ein Spielzeug so also
0: hat äh, Dora gibt's auch von von Delivery Ride auch schon so äh, Lieferdrohnen ja, für,
1: der, für, ja ich glaube Drohnen wäre tatsächlich nicht so schlecht wenn man die Sachen das nicht das Unterschied muss. zwischen einer
0: Drohne und einem Roboter
1: ja dass das Ding so durchfährt, aber ja ist genauso schlimm
0: stimmt. Also, hast schon einer fliegt das andere läuft also, glaubst du mit der Drohne kannst du besser kämpfen Okay, Würdest du lieber gegen eine Drohne oder gegen Roboter kämpfen?
1: Uh, gegen eine ja, gegen Roboter, der, der kann sich nicht ganz so viel bewegen.
0: Ja, genau. Hat weniger Freiheitsgrade, Ich glaube, es ist äh, schlauer, gegen Roboter ja. zu kämpfen.
1: Aber es gibt doch auch schon Drohnenabwehrsysteme. Gab da mal so, eine, so das ein oder andere Investment, dass man diese.
0: So ja, es gibt aber vielleicht auch Drohnenabwehrsysteme, Zerstörungsdrohnen schon. Ja. Also,
1: Wirklich. Äh, was gibt's Neues von Plug Power, deinem Short?
0: Ähm, die haben Zahlen reported, die ich mir widerwillig angeschaut habe. Also widerwillig, weil äh, dieser Earnings Release bestand aus 15 Seiten voll. Du erredst ja es. Kooperation. Genau. Unter anderem SK, SK Group, was auch so ein ähm, koreanisches äh, Konglomerat wieder ist. Genau, die haben einfach 15 Seiten irgendwelche neuen Koops runtergeknallt, um den Unterstellungen, den Fakt zu verschleiern, dass sie wieder kein Geld verdient haben. Beziehungsweise, also sie haben einen Operating Loss von 48 Millionen angehäuft mit 46,77 Millionen, Millionen an um, Gesamtumsätzen. Ja, Nein, Net Revenue ist äh, 71,9 äh, Millionen. Die haben ähm, Wasserstoff im Wert von 11,1 Millionen ausgeliefert und die Cost of Goods Sold, oder Cost of Revenue, das sind 22 Millionen dafür. Also sie haben es geschafft, Wasserstoff für die Hälfte von dem, das sie zu herstellen gebraucht haben, äh, zu verkaufen. Immerhin gibt es diesmal keinen negativen Umsatz. Das ist bei Power auch schon vorteilhaft. Dann dieser Deal mit der SK Group aus Südkorea. Da kam es gleichzeitig wieder zu einem Investment von 1,6 Milliarden. Also die haben Geld investiert in die Firma und sind dann selber zum äh, ja, Kunden-Kooperationspartner geworden. Ich finde es weiterhin kompliziert, wie das da mal verquickt wird, ähm, wer da investiert. Keine Ahnung, ob die dann wieder noch Warrants oder Shares äh, umsonst bekommen haben, so wie das bei Amazon und Walmart da war. Das kann man alles in der Folge, weiß ich nicht, recherchieren. Äh, wir haben ja schon mal über Plug geredet. Ich bin da weiterhin skeptisch und bleibe da auf jeden Fall äh, auch short und verstehe immer noch nicht, was daran 30 Milliarden. Also die machen jetzt dieses Quartal 70 Millionen Umsatz, ähm, vielleicht im Gesamtjahr so 300, 350. Warum das 30 Milliarden wert? Und dann kein, keiner der Geschäftsbereiche verdient irgendwie Geld. Teilweise ist die, die Rohmarge schon negativ jetzt, wie zum Beispiel bei dem Wasserstoff. Dass du doppelt so viel bezahlen musst für den Wasserstoff, den du dann zur Hälfte des Preises verkaufst, weil du irgendwelche langlaufenden Lieferverträge hast und die Wasserstoffpreise gestiegen sind, das finde ich find, ein denkbar schlechtes Modell. Ich sehe irgendwie das dynamische Wachstum nicht. Ich sehe den Technolog technologischen Mode nicht, sondern ich glaube, dass Wasserstofftechnologie, wenn wenn die wirklich sich durchsetzt, wahrscheinlich irgendwann sehr kostengünstig in China hergestellt wird. Von daher gibt es da zumindest keine positiven Überraschungen. Das Beste, was man sagen kann, ist, dass dieser, diese Unregelmäßigkeiten im Accounting zu keinen größeren Zerwürfnissen äh, äh, geführt haben, kurzfristig, worauf die Aktie auch schon positiv reagiert hat. Ähm, genau. Aber Und wie geht es geht's, -hmm. wie geht's drei Bitcoins? Ähm, das sind keine drei mehr, weil die teilweise ja gehebelt waren. Und das heißt, da sich Bitcoin inzwischen auf zwischenzeitlich unter 30.000 äh, halbiert hat, mehr als halbiert hat ähm, kam es da teilweise zu Totalverlusten. Ich habe ehrlich gesagt lange nicht mehr reingeschaut jetzt. Ich würde sagen, wenn ich wenn schlechte Laune Gefahr droht, dann entscheide ich irgendwann, das einfach wieder zwei Jahre liegen zu lassen und mich dann äh, und das dann wieder auszubuddeln. Ähm, von daher kann ich dir gar nicht genau sagen, wie es um meine Sachen steht. Aber es also, okay. wird mit Sicherheit nicht. Ich will jetzt nicht so tun, als würde es dem besonders gut gehen, sondern es hat sich mit Sicherheit mindestens auch halbiert, wenn nicht mehr. Dadurch dass es gehebelt. War.
1: Also aktueller Bitcoin-Preis 33.000 US-Dollar. Aktuell. Ja und zwar
0: China hat das Mining verboten in Südkorea wurden ähm, Bitcoin wurden irgendwie 46 oder 49 Millionen enteignet ähm, das war ja auch nicht die Vorstellung der Leute dass man das dann dass der Staat das dann doch enteignen kann unsere dezentrale äh, Traumwährung ähm, also das regulatorische Umfeld ver verschlechtert sich äh, ein bisschen
1: was bedeutet das für Tesla
0: ich glaube, also ich bin kein gaap experte also diese ähm, General Accepted Accounting Practice in den USA, das sind die, die Maßstäbe, nach denen man ähm, Buchhaltung führen muss, aber ich glaube, dass zumindest wenn der Kurs unter den Einstiegskurs fällt, muss man das abschreiben. Also man muss es nicht zuschreiben oder man hat wahrscheinlich ein Wahlrecht bei der Zuschreibung, wenn es positiv entwickelt, wobei das haben sie ja so genutzt, dass sie gesagt haben, sie, wir haben hier Gewinn gemacht ähm, dem, dem, im letzten Quartal. Ich glaube, wenn es, also normalerweise, wenn du vor den Gewinn verbucht hast, dann müsstest du auch den Verlust vielleicht verbuchen. Spätestens auf jeden Fall, wenn du unterm Einstiegspreis bist und das müsste jetzt der Fall sein. Das heißt, das müsste ein relativ schlechtes Finanzergebnis geben bei bei Tesla, wenn ich mich nicht irre. Also nicht drauf festnageln, bitte. Aber ähm, die Companies, die jetzt äh, irgendwie sich damit gebrüstet haben, dass sie da ihre gesamten Reserven in, äh, deswegen vor dem Hintergrund muss man diese Geldhaltungs- oder Wertaufbewahrungsfunktion von Bitcoin auch immer sehen. Das ist also es ist für Transaktionen bescheuert, weil die Kosten zu hoch sind vom hin und her ähm, transagieren, vom wie sagt man übertragen äh, über das Bitcoin-Netzwerk oder die Blockchain. Ähm, und als Geldaufbewahrung ist es auch total beschissen, weil es einfach äh, offensichtlicher mal um 50 Prozent hoch runterschwankt oder mehr. Und also entweder muss man wirklich eine sehr lange Vision haben, sondern das war ja die Hypothese bei mir, oder beziehungsweise dass es so ein Hedge war. Ähm, ansonsten dann hätte jetzt El Salvador da groß drauf gesetzt, dann hätte es sich vielleicht halbiert äh, in der Zeit. Das ist gefährlich. Ja,
1: ja wenn es runtergeht, werden auch keine anderen Staaten irgendwie drauf springen, dass sie das jetzt als Währung nehmen, oder? Oder glaubst hm. du, es gibt jetzt also du hattest die Prediction 100.000 bis Ende des Jahres? Ja, glaubst du da noch dran?
0: Das oder, nicht, oder 10. Nicht, das, das ist 10 dadurch nicht, oder 100? Nee, dann noch eher 100 als 10. Also ich glaube eher 100 als 10, die Werte würde ich wieder machen. Ist das jetzt wahrscheinlicher geworden dadurch? Nein. so also Der Abstand ist jetzt größer geworden, aber ich würde es jetzt noch nicht abblasen. Es kann ja genauso schnell wieder hochgehen. Also ich glaube, sich jetzt nochmal halbieren, das ist relativ schwer. So in, in China ist ja schon fast der Worst Case eingetreten mit dem Mining-Verbot. Und zum Beispiel Ethereum hält sich relativ stabil dagegen. Ich, also ich würde immer noch sagen, dass man irgendwie zwei, vielleicht nicht mehr 5%, sondern zwei, drei Prozent, ähm, wenn man vorher fünf gehabt hat, dann sind es ja jetzt zwei, drei, äh, daran da, dann ruhig, ruhig halten sollte, um sich dagegen zu versichern, aber schon in einem breiteren Korb von Kryptowährungen oder eben eine Kryptoaktie wie, wie, wie Coinbase ähm, oder so.
1: Ja, aber Ethereum hat ja auch mega verloren. Die waren ja auch irgendwann schon mal auf 4000 und jetzt sind sie unter zwei. Also ja, ich hm bin gespannt. Ich, ja, wir wir werden es erleben.
0: Du hast nach wie vor kein Krypto. Hast ja ich erstmal nichts falsch raus. gemacht äh, damit. Wir hätten noch mal Zwischenstand für unser Portfolio machen können. Oh, ja.
1: können, wir, können wir kurz machen. Du bist in der... Ich habe hier komplett äh, ähm, gemacht. Also du bist auf jeden Fall im Plus. Du bist Ach. plus 21 Prozent. Ich bin nur plus 3 Prozent. Oh, warte weil,
0: mal kurz. Äh, plus 1, ich gucke mal, was Nasdaq hier to date ist.
1: Äh, Du ähm, Dein Verlierer ist Snowflake, die sind minus 10%, minus 9% seit Start. Dein Gewinner ist die C-Group, die ist plus 48%. Krass. Herzlichen Glückwunsch dafür. Äh, hier, äh, NASDAQ ist nur
0: 11,5%. Habe ich outperformt. Äh, outperformt? Äh, Sp Spielabbruch äh, und äh, Ach, Gewinnerküren bitte.
1: Äh, ja, und äh, also ganz gut, du müsstest halt jetzt, äh, wenn du Windows shopping machst, müsstest du jetzt die IG-Group und Snowflake rausholen. Dann hättest IG du... IG-Group
0: war doch nicht in meinem äh, Verdoppler-Portfolio. Du hast einfach wieder alles aufgeschrieben, was jemand jemals nein, gesagt Nein, habe. nein,
1: nein, nein, nein. Hör dir Folge zwei oder drei aus diesem Jahr an. Du hast die IG-Group noch
0: dazu geholt. Oh, ich Idiot, ey. <lacht> Wie, wieso Idiot? Ja, das war eher so eine kleine Beimischung. <lacht> das sollte jetzt nicht äh, gleichberechtigt der Posten sein. Aber gut, äh... Habe ich, äh, war ja auch eine akzeptable Wette. Ja, die und, ich aber äh, nicht mehr. Also ich weiß gar nicht, wo die steht, ehrlich gesagt.
1: Ja, bei mir ist Agora und Apple ist äh, alles äh, leicht im Plus, aber auch wirklich nicht. bin super. gespannt.
0: Also Silvester gibt es die Aus Auswertung. Ist ja auch nicht mehr so. Halbzeit. Ja, also, ja. Kann noch viel passieren. Wer weiß, was noch passiert bis dahin.
1: Wir, wir, wir haben jede Woche einen Podcast, auf jeden Fall. Sonst weiß ich nichts. Ähm, da werde ich dagegen. Ah, okay. Also du wettest, dass wir kein, nicht jede Woche einen Podcast machen. Okay. Sagen wir vielleicht zwei oder drei oder vier oder täglich? Täglich.
0: Okay. Ja. Wir legen uns mit den äh, Aktienpodcasts an, machen täglich. Als ob wir in der Lage Noch wären schneller. Noch als, schneller. Als, ob, als ob wir in der Lage wären, 15-Minuten-Podcast zu machen. 59-Sekunden-Podcast. <lacht> Immer das Erste bei deinem Spotify Daily Drive.
1: So, in 2030 sollte jeder dritte PKW elektrisch sein, habe ich die Woche gelesen. Also, die wollen, man der möchte, hier, der Bund oder die Polit also. Politiker oder äh, Mobilitätsexperten. Also, das bist du doch, dachte ich. Insgesamt wollen, will man 14 Millionen A-Autos 2030 haben. Ich habe mal wieder ein E-Auto getestet Oder mal wieder ist eigentlich falsch, weil die E-Autos, die ich bis jetzt gefahren habe, die konnte man mit einer App öffnen und dann konnte man da aus der Stadt rausfahren und wieder rein. Und am Wochenende habe ich mir den EQV 300 ausgeliehen. Weißt du, was das ist? Klingt nach Mercedes auf jeden Fall.
0: Ja, das ist der EQV. Also, warte, ich guck mal.
1: Das ist der große Van von, von Mercedes. Also der, der EQV 300. 300. Der, Warum heißt
0: der 300? Der hat doch keinen Hubraum mehr.
1: Ja, das habe ich auch nicht so ganz Wo verstanden. Wofür die 300? Keine Ahnung, aber er fährt er hat eine Reichweite von 380 Kilometern und ist... Ach so das ist vielleicht die echte
0: Reichweite. Also 380 <lacht> ist die nach diesem komischen Messverfahren und dann wusste man schon, dass am Ende 300 rauskommt. Nee, deswegen EQV EQ 300. Also, ja. erklärt uns bestimmt jemand, warum der e -Code. Ja, sieht das uh, schick aus. Und?
1: Sie, sieht schick aus und wenn er vollgeladen ist und neu und man die, den riesen Platz hat, ist es auch echt ein cooles Auto. In der Stadt fühlt man sich da sehr sauber und sehr groß. Also man sitzt sehr weit oben und der Cruise ganz... Also ich finde, Elektroautofahren durch die Stadt fühlt sich irgendwie sauberer und angenehmer an. So, anstatt mit dem Diesel oder mit dem Benziner durchzutucken. Mhm. Für mich die größte Überraschung war, als auf der vor Autobahn war, weil so ab 140 merkt man schon, wie groß der ist. Da, das bin ich vom Mercedes irgendwie anders gewöhnt.
0: Was heißt das? Hat ja, es gewackelt? Hast du echt ersten Echttest gemacht?
1: Genau. <lacht> das, äh, wir machen ja noch kein YouTube-Format, das hätten wir dann fürs YouTube-Format gemacht.
0: Aber was meinst du mit, äh, man merkt, dass er groß ist?
1: Ja, der wackelt halt, wenn du ein bisschen Wind hast und wenn du ein bisschen schneller fährst. Also ich würde da jetzt mit Familie nicht schneller als 140, 150 mitfahren. Geht wahrscheinlich auch gar nicht. Darfst also, du bald eh nicht mehr, wenn die Bärme ja, kommt. Ja, genau. Finde alles ich, verboten. Eigentlich ganz angenehm. Ähm, ja, sonst Reichweite 380 Kilometer. Ich würde sagen, ich warte auf das Elektroauto mit der Reichweite von 600 Kilometern.
0: Wohin wolltest du Siehst du, du das?
1: Na, ja, ich würde schon gerne so vier, fünfhundert Kilometer durchbrettern können. Das wäre so mein Ziel, weil das kann man, das kann man ohne Pippi-Pause schaffen.
0: Ja, da und, eigentlich so, äh, leidet deine Aufmerksamkeit schon. Ähm, ja, da sollte man eh alle drei Stunden Pause machen. Aber äh, verstehe ich. Ähm, ich werde auch meistens nach, äh,
1: zwischen Kilometer 300 und 400 werde ich auch meistens geblitzt mit so zehn Kilometer zu schnell.
0: Die, also, die, da, die Wahrheit ist ja, dass du die allermeisten Fahrten sind halt nicht so lang, ne? Also ähm, ja, aber man die nimmt das dann immer als Beispiel, aber tatsächlich fährst dann eben doch nur Brötchen holen jeden Tag. Ja, das Oder mag ich halt nicht zum Golfplatz.
1: Ja, ja, also für das für das Auto klar, die meisten Fahrten sind irgendwie kurz, so das stimmt. Aber die Fahrten, die halt wirklich stressig sind, sind halt die vier, fünf, 600 Kilometer Fahrten und wenn man da in der Lage hat, dass das Auto schläft und man kann dann durchfahren, sind schon wertvoll. Und das Letzte, was ich möchte, ist irgendwie um 11 Uhr nachts irgendwo eine Stunde laden. Aber gut, das mag jeder anders sein. Wenn jemand ein Auto dafür braucht, irgendwie jeden Tag zu fahren, dann ist es natürlich was anderes. Ich habe mein Leben so aufgebaut, dass ich das Auto eigentlich während der Woche überhaupt nicht brauche. Und wie
0: kamst du dazu? Ist das das jetzt, wurde das gesponsert von Mercedes? Oder?
1: Nee, wie es zu diesem Auto kam, werde ich in den einen der nächsten Folgen besprechen. Das ist noch nicht ganz durch. Als Teaser, aber ja, ich hab ich plane für dieses Auto zu zahlen. Mal gucken, ob ich dafür zahlen muss. Also das ist auf jeden Fall hat auf jeden Fall nichts mit dem Podcast zu tun. und Ist kein kein
0: Werbesachen. Es gibt auch mit dem AMG-Package sehe ich gerade. Weil äh, das Elektro ist für diese Tuner doch total doof. Wenn du da nicht mehr die Auspuffe rumbasteln, werden das dann alles Soundkünstler die die Tuner? Was passiert mit so einem Brabus oder AMG oder Abt oder so eigentlich?
1: Gute Frage. Aber wenn man jetzt sagt, das bleiben Hobbywagen, also ich meine, ein Drittel bleiben sind Elektroautos in zehn Jahren so, dann ist ja immer noch viel Markt für die anderen. Ich, die Frage ist, was passiert, wenn die Leute mit den lauten Autos nicht mehr in die Stadt fahren dürfen? Das wäre meine Frage. Dann kannst du nicht mehr angeben, dann kannst du nur auf und, und wenn du nicht mehr auf der Autobahn fahren darfst, aber auf der, in Amerika oder an, also generell auf der ganzen Welt gibt es ja Autos mit sehr schnellen Motoren, die auch alle gut verkauft werden. Äh, aber ja, Elektro kannst du, kannst du nicht mehr so viel tunen.
0: Die Frage ist, ob die überhaupt noch in die Stadt? Der Champs élysées wird umgebaut oder es gibt zumindest ein Konzept dafür, habe ich auf Twitter. Äh, gelesen. Ja. Und jetzt überlegen alle, welche Straßen wir als nächstes umbauen in Berlin. Die Torstraße und Friedrichstraße. Was weiß ich. Die Frage ist, warum darfst du überhaupt in die Stadt fahren mit deinem dummen Auto?
1: Ja, finde ich auch. Ich finde, du sollst einfach überhaupt nicht mehr mehr. Fahrradwege, bessere Öffis, mehr, vor allem bessere Fußwege. Keine Rolle Du hast mit mehr
0: Fußwegen nicht?
1: Na, mehr. Ja, in Berlin ist alles sehr breit, aber in Hamburg, finde ich, hast du schon manchmal, wenn du so die, also, wenn du an einer dreispurigen. Straße, dann irgendwie so Mini-Fußweg und Fahrradweg hast, der sich das teilt, das ist ja nicht so ganz fair. Ja. Und, und, und wenn du wenn du sagst, du willst irgendwie eine grüne Stadt werden, dann solltest du ja die Möglichkeit geben, dass du vor allem Fahrrad und, und Fußweg und Öffis irgendwie ausbaust. Und da gibt es ja auch einen Plan. Also, aber jetzt nochmal. Man, man will
0: keine grüne Stadt, es werden alle anderen Farben verboten. <lacht> das, das, das ist noch nicht gelernt. <lacht> Entschuldigung,
1: welche Laden. Äh, ja, ich musste das Auto, habe ich dann Wochenende gefahren und sollte das wieder voll zurückgeben. Deswegen habe ich mir gedacht, super. Du solltest betrunken sein, wenn du es zurückgibst? <lacht> genau. Und dann habe ich mir gedacht, super, ich kann das natürlich hier vor meiner Haustür oder um die Ecke laden. Hab, weil hier gibt es so, in Hamburg gibt es 1300 Ladesäulen. Mhm. Und Dafür gibt es eine App, ich bin da hingegangen, habe einen QR-Code, finde ja QR-Code super, hab mir den abgescannt, bin dann auf eine Landingpage gekommen, zu einer App, hab dann die App runtergeladen, habe dann meine Sachen eingetragen und alles. Und dann sehe ich, die Säule ist nicht in der App, sondern die Säule geht nur mit Mobile, also mit SMS-Payment. Aus irgendeinem Grund ist die Säule zu alt für die App. Fand ich jetzt nicht so gut. Dann habe ich gedacht, okay, fahre ich trotzdem zu der Säule, mache das per SMS. Ich leider mit mit diesem Riesenschiff nicht auf den zweiten Parkplatz von der Säule, das war zu, zu bin dann zu einer anderen Säule, mit die mit mit ging, ging, habe das angeschlossen und habe mir dann gedacht, okay, ich, ich rechne mir aus, wie lange der lädt, so viel bin ich ja nicht gefahren und das wird ja alles irgendwie schon schnell genug gehen und alles und ähm, habe dann auf der Ladesäule gesehen okay der hat, ähm, macht 22 kW in der Stunde so ich bin 113 Kilometer gefahren und der wird dann in zwei Stunden irgendwie vollgeladen sein bin dann nach Hause hab zu Abend gegessen alles und äh, paar Stunden drei Stunden später gehe ich dann zum Auto zurück mach das Auto auf und sehe ja der lädt noch eine Stunde der hat ja. halt, der, das Auto lädt halt langsamer als die Säule es kann und der lädt nur mit 11 ähm, kW. Und das ist auch schon sehr wenig. Ja, das fand ich halt auch so, also das funktioniert halt die, der, der Use-Case oder der aktuelle Use-Case von Elektroautos funktioniert meines Erachtens nur, wenn du einen eigenen Schnellplatz mit einer eigenen Ladesäule hast oder ihn halt irgendwie im Bürogebäude immer laden kannst. Aber so mhm. die, die Tatsache, also wenn du jetzt überlegst, es gibt irgendwie 700.000, 800.000 Autos in der Stadt, aber nur 13, also 1300 Ladesäulen. Wie, wie willst du denn rechnen? Wenn du nur ein Drittel der Autos haben willst, soll dann, soll dann jeder dritte Parkplatz, jeder zehnte Parkplatz eine Ladesäule bekommen? Also wie,
0: wie? Ja, die fahren ja eh nicht. Also die Autos fahren ja nicht alle. Das ist ja das Lustige. Die meisten, also es gibt ja viele Autos, die werden nicht mal einmal die Woche bewegt. Aber ja. ich verstehe schon, also die Ladeinfrastruktur muss schon auch ausgebaut werden. Ja.
1: ja, das fand ich schon. Und sonst, was ich auch interessant fand, war, das Tanken an der Säule ist teurer als ein Hausanschluss bei Greenpeace Energy. Was ich auch gedacht hätte, also so wenn du jetzt die Cent pro Kilowattstunde nimmst, dann zahl, zahle ich irgendwie bei der Ladesäule 32 und Greenpeace Energy auf der Webseite sind unter 30 Cent. Ja, natürlich
0: zahlst du mehr als bei
1: aber wieso denn? Du Wenn, wenn du als ja, Stadt
0: die, die das Ding muss ja dahin gebaut werden.
1: Ja, aber als Stadt willst du ja fördern, dass so viel wie möglich Elektroautos sind. Du
0: musst ja okay, irgendwie. Die Stadt, kann doch nicht, die Stadt ist doch nicht Plug-Power, die kann doch nicht, äh, die, die, das, den Wasserstoff zum Helfen. Das kannst du nur als börsennotierte Firma äh, mit blöden Aktionären, äh, dass du den, den Wasserstoff zum halben Preis abgeben kannst. Aber die also die, die Säule kostet teilweise bis 50, 60 Cent, äh, je nachdem.
1: Wahnsinn. Und du Und dann, kannst du nicht,
0: aber Willst du jetzt Strom subventionieren für, für Autos? Hm.
1: Ja, ich bin davon ausgegangen, dass es günstiger ist als in der Wohnung. Und dann das andere, was ich mir überlegt habe,
0: ist dann... Ist der Premium-Strom noch?
1: <lacht> Ein, eine Bitcoin-Transaktion verbraucht 222 Kilowattstunden.
0: Da müsste man fast einen ganzen Tag für laden an der Säule.
1: Ja, das habe ich mir nämlich auch überlegt. Also ich könnte mit dem Auto, kann ich pro Kilowattstunde drei Kilometer fahren. Von dir zu mir sind es 300, äh, äh nee, drei Kilometer pro Kilowattstunde konnte ich mit dem EQV 300 fahren. Vielleicht ist das mhm. der Grund, warum es 300 heißt. Nach Berlin sind es 300 Kilometer. Das heißt, es, ich kann für das gleiche Geld, für den ich eine Bitcoin-Transaktion mache, kann ich von hier zu dir fahren, und mir das im
0: Hard Drive übergeben.
1: Ja, oder eine Flasche Wein und dann wieder zurückgeben. Ja, oder im Hard Drive übergeben. Ja, war,
0: ja äh, das, das ist die schöne neue dezentrale Welt. Das fand ich schon crazy. Aber das äh, wird doch jetzt mit Lightning-Netzwerk und so alles noch schneller und effizienter, hoffentlich.
1: Und mit Laser? Ja. ja.
0: Aber es ist ein schöner Vergleich. Hast du dir gut ist der ja, ist ja dir selber aufgefallen
1: eingefallen? Ja, das habe ich mir überlegt so am Ende des am Ende des der Vorbereitung auf Folge 52.
0: Ja, also wir bringen unsere Bitcoins. Die, äh, bei welcher Grenze wird ist die äh, Transaktion über die Blockchain schneller? Ähm, bis also Boah. hast du gesagt, es ist genau gleich, ob du fährst oder nicht, oder ist es günstiger? Nee, es ist sogar günstiger zu fahren. Ich könnte noch
1: 60 Kilometer länger fahren.
0: Okay, also ab 360 Kilometer äh, Bitcoins lieber zu Fuß bringen über Ebay Kleinanzeigen. <lacht> genau. Oder nicht zu Fuß, äh, im, im E-Auto natürlich. Ja,
1: Bahn müsste noch passen. Vielleicht gibt
0: Ey, pass auf, wir, wir gründen einen Bitcoin-Kurierservice. <lacht> und äh, wahrscheinlich kannst du gar fliegen, äh, wenn du genug Bitcoins in, in oder auf Fahrrädern. Ähm, musst du gucken. Bitcoin Kurierservice gibt es noch nicht. Damit fährst du die hin und her und sparst dabei Geld.
1: Ja, und kannst dann erklären, dass das die grünste Form des Bitcoin-Traden ist.
0: Genau, du fährst die über ein Netzwerk von Dieselkurieren <lacht> durch Deutschland.
1: Kön könnte man das dann noch irgendwie kompensieren, also anderen Firmen dann noch Zertifikate verkaufen?
0: Für die Ersparnis. Ja, genau. Bist du von, von, von Tag 1 Ta an profitabel? 1000 Opportunities. Also. Ist, ist das die Idee für die du ein Büro suchst, um äh, den, den Bogen zu spannen und äh, dir nochmal äh, extra Werbezeit zu geben für, für deine Bürosuche? Nee, das kann die,
1: die, die einzige Person, die weiß, was ich vorhabe, bist du und wenn es liegt, weiß ich, wie es geliegt ist.
0: Da stimmt nicht, du hast schon <lacht> jedem, je, das weiß eine Bäckerin in Hamburg schon, was du was du bauen willst. Aber jetzt jetzt interessiert's alle. Mal gucken. Also ähm,
1: sonst schön, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Allen Hörern vielen Dank, dass ihr bis jetzt mit uns durchgehalten habt. Es war echt für mich eins der Corona-Highlights, einmal wenn die Woche die, mit dir aufnehmen die,
0: zu können. Wenn die EM vorbei ist, werden alle Folgen nachgehört. Wir sehen genau, dass hier 10% der Hörer etwa nicht äh, weitergehört haben. Und es wird alles nachgehört, bitte.
1: Ja, ich hab Und dann wieder
0: von Folge 1 anfangen. Wenn ich, wir in die saison ja, gehen.
1: Bitte auf, keine, bitte auf keinen Fall Folge 1 nochmal hören. Also in diesem Sinne, schönes Wochenende, viel Spaß beim Fußball gucken und genießt die Sonne,
0: geht euch impfen, bis nächste Woche. Dir auch, bis bald und danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.